0: a la sexta temporada de Backfield Vacío Hoy es sábado 21 de mayo de 2022 Y este es el episodio 134 Podéis escuchar y descargar el programa En futbolspeech.com Y también en iVoox, Spotify, Apple Podcast Y Google Podcast Ya sabéis que tenemos un canal de noticias en Telegram Que es Vacío todo junto Y estamos en Twitter, arroba SionBall Y arroba junto a juntamos una semana más está Sillon es buenas tardes Muy buenas tardes ¡Mande!
1: Soy Batman, muy buenas tardes Ahora.
0: ¿Vale? Es que se ha distorsionado justo cuando ibas a hablar, pero no pasa nada, te hemos oído. A ver, antes de empezar, eh, imagino que ya lo sabréis si me seguís en Twitter, el tema de Apple Podcast por fin, de una vez por todas, parece que está solucionado, eh, ya salen todos los temas recientes, hemos tenido que hacer un montón de chorradas, entre ellas cambiar el, la imagen, el dibujito, no me preguntéis por qué, la otra no le gustaba, o sea, me decían que no y que con eso no podía ser, que tenía que ser muy grande y muy gorda y que esa no les gustaba, bueno. Hice una que me la saqué de la manga y ahora parece que sí, que todo funciona. En principio el programa de hoy se subirá a Apple Podcast y ya podéis... El otro día hice la prueba con varios, podéis escucharlos todos los anteriores, etc. ¿Hasta cuándo durará? Pues Steve Jobs en su gloria lo sabe. Hasta el día que Apple Podcast decide dejar de funcionar. Pero de momento funciona, toquemos madera y, 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 y nem tiran. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy como... Eh, como dice aquí Sion Ball, yo necesitaba Metadona para grabar. El otro día me puse a, a, a mirar la lista del de QBR. Y ya sabéis que pese a que las estadísticas no suelen arrojar una imagen completa. El QBR es de, es de las más, podríamos decir, las más fiables. Evidentemente no es perfecta, pero sí que podríamos, estaríamos más o menos todos de acuerdo, aunque es la estadística más fiable a la hora de valorar los quarterbacks. Entonces por curiosidad, por temas varios, estaba mirando las de temporada regular de, este, de esta temporada pasada. Y entonces pensé, pues voy a ordenarlos y voy a hacer mi propio ranking porque si cogía por QBR me salía una cosa, pero si yo me ponía a pensar entre mis gustos personales y los movimientos de off-season que ha hecho su equipo y lo que espero de ellos, pues a mí me salía otra. Entonces le dije a Sion Ball, ¿qué? Con las excusa nos grabamos un podcast y como Sion Ball está aquí echando la siesta, me dijo, bueno, pues vale, ¿no? ¿Eh? Justo lo que yo decía ah, vale, vale. Vamos a empezar como siempre del 32 al 1 eh, Evidentemente Ya digo que No se parece al... Uh, comentaré también la posición En la que estaban según el QBR No se parece porque yo he cogido mi criterio pues bueno, tú metes baza y, y rajas Y criticas a, a libre albedrío Tú mismo uh, El número 32 he puesto a Kenny Pickett eh, Dos aclaraciones aquí, en primer lugar lo he puesto El 32 porque no lo habéis visto jugar Es, es el, único, el único novato De esta lista, pero además He puesto a Kenny Pickett y no a Trubisky porque a mí me da la sensación de que más pronto que tarde estará jugando Pickett. Uh, tanto las declaraciones del mismo Tomlin en la misma noche de la primera ronda del draft, como las, las que han ido saliendo después, todo me hace pensar que tiene muchas ganas de verle jugar. Yo el otro día estuve con la gente de, del, del podcast de, de Pittsburgh. No sé. Yo no tengo claro hasta qué punto a, a, sea necesario ponerla a jugar ya, pero es la sensación que tengo. De todos modos. También dije con ellos que es un, es un perfil este de equipo que no necesita, al menos a día de hoy, que su coreback sea la clave uh, central del ataque ni del equipo, porque tiene una grandísima defensa, mejorada la línea, juego de carga tendría que ir un poco mejor. Así que bueno, de todos modos, está el 32, básicamente porque no le hemos visto jugar el NFL. ¿Alguna crítica a este pick? Pues no sé, que yo habría puesto a Trubisky, que sé que creo que va a jugar, pero... ¿Tú crees que va a jugar Trubisky? Sí,
1: la verdad, sí. Sí, sí, sí.
0: De todos modos, lo hubieses puesto también
1: al 32, ¿no? No, no sé, lo habría puesto ah. más sobre el 25. Hay tíos muy malos. Sí, sí, ahora, ahora veremos. O sea, ese, Trubisky, es, eh, Trubisky es malo, pero tiene ocasionales flashes de, de... Hay otro universo en el que Trubisky es solamente mediocre, entonces bueno.
0: Sí, cuando las dos neuronas eh, chocan, de vez en cuando tiene una idea buena, ¿sí? sí. o sea, entonces, bueno,
1: yo habría puesto a Trubisky, lo habría puesto más sobre el 25, ese tipo de, ese tipo de nivel, al chaval este, a Ryan Pique,
0: pero dices tú. Kenny. ¿Eh? Kenny, se llama Kenny, no Ryan, no empecemos a cambiar los nombres. No, es
1: que este no me lo sé, entonces como no me lo sé...
0: Le has puesto rayas el
1: aleatoriamente, sí me sonaba eso. Nombre de blancucho, ¿no? Comple completamente, sí. Pues, eh, como decíamos, eh, Chad Piquet este, eh, lo, que, lo que tiene es que también, que es que estamos todos de acuerdo bastante en que está crudo, pero tirando a, a, a crudité para mojar en el humus comida de conejo, ¿no? O sea, ese, ese crudo absoluto. Entonces, no, no termino de ver yo que. Tendrás muchas ganas de echarle a jugar, pero estamos de acuerdo en que el chaval está crudo, ¿no? Sí, sí, muchísimo. Pues como el chaval está crudo, está muchísimo... Está extremadamente crudo, pues yo para mí, entonces pienso en Mahomes y
0: pienso más, un poquito más arriba. ¿no? Es mi punto de vista. Ahora, más que crudo, es, es sashimi. Hay gente que se lo come, pero sigue estando crudo. Entonces, no sé. No sé qué, qué, francamente no sé qué esperar de él, pero yo he puesto a Kenny Pickett si no, sí que es verdad que lo que tú dices es que si hubiese puesto a Trubisky lo hubiese puesto un poquito más arriba, pero bueno. El 31 es Gino Smith, que también entendemos a día de hoy que será el titular de Seattle después de la marcha de, de Russell Wilson a Denver. Se hablaba de que podía competir con él por el puesto Drew Locke, tu amigo, el señor de incógnito con el bigote, pero no. Pero todo apunta a que va a ser el titular Gino Smith. Tampoco tengo muy claro hasta qué punto es fiable la información que les pueda llegar porque yo creo que Seattle a día de hoy está más centrada en perder partidos y llegar al año que viene con un pic alto que otra cosa. Pero bueno, lo he puesto el 31 básicamente porque los que están por encima o hemos visto algo más o más reciente, o sea, o más reciente o algo más en cuanto a calidad. Entonces, le he puesto el 31 pero tampoco creo que le importe mucho a Seattle ni a sus fans. El número 30, Marcus María. estos no me dejan ni opinar. Ah, no, si quieres decir... Sí. Comenta lo que te apetezca ah, okay. yo, yo personalmente estos dos, de, estos
1: dos que tiene Seattle Tanto si es Dulac Como si es Gino Smith Para mí son el 33 de la lista O tal vez el 34
0: Pero si solo juegan 32 Bueno, solo hay 32 equipos Vamos.
1: Mira, como, di como dijo el Joker Si tienes que explicar el chiste Has destruido el chiste
0: Ah, pensaba que ibas a decir si eres bueno haciendo algo, no lo hagas gratis. No, eh, yo a
1: decir que... Algunos solo queremos ver el mundo al traer, ¿sabes?
0: Ya, ya. Ah, a ver, el número 30 he puesto a Marcus Mariota. A Marcus Mariota el año pasado, es curioso porque por QVR por eh, del año pasado estaba al 25, pese a que solo jugó 4 o 5 snaps en, en Las Vegas. Este año está, está en Atlanta. En principio también apunta a titular de los Falcons, aunque... Me parece que es un escenario muy parecido al de Seattle en el que su intención es bueno perder partidos y, y ir haciendo limpieza. El año que viene veremos qué podemos escoger. De todos modos, si yo por lo visto hasta el día de hoy y por talento que le presupongo, me quedo con Mariota antes, antes que con Gino Smith. Por eso lo he puesto antes que Gino Smith. Pero bueno, tampoco ha demostrado grandes cosas. De hecho, aquí siempre hemos dicho que en Tennessee estaba todo prácticamente igual y el ataque no funcionaba y cambiaron a Mariota por Tanegiel y de repente funcionó todo así que sí, algo, no, algo de culpa tendría él culpa
1: culpa es un concepto católico que no viene al caso responsabilidad responsabilidad, responsabilidad. Vale, me gusta más responsabilidad de Mariota es que Mariota pues ha resultado que era tirando bastante malo O sea... Pa, eh, que, que lo pone, es, es que esta, esta gente es que no merece ni que la metamos en un ranking que estamos aquí discutiendo si es mejor Mariota o, Dru, o Drulak o sea, pues, 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 pues bueno, pues sí, pues eh, del 30 al 32 es la zona, la de es la de Mariota. Eh, en realidad esta gente son suplentes son suplentes que están jugando sí. de titular porque por, porque ha caído así, pero son suplentes
0: no sé sí. qué has dicho último porque de vez en cuando se te corta, va a ser muy divertido hoy
1: que son suplentes, esta gente son suplentes
0: bueno, ahora, ahora, a partir de ahora viene algún nombre que ahora sí que nos vamos a reír. El 29, yo he puesto aquí a Sam Darnold, que porque hubiera el año pasado estaba en la misma posición. Eh, a ver, yo cuando el año pasado le fichó Carolina, también dijimos aquí que la gracia del fichaje es que les había costado cacahuetes y que si sacaban algo, pues habían sacado algo a cambio de cacahuetes y que si no, pues les había costado cacahuetes. El tema está con Sam Darnold en que yo no tengo muy claro que su entorno eh, sea el más favorable para él. O sea, yo creo que ya está casi recuperable para esta liga, sobre todo para ser titular. Pero es que además tengo la sensación de que Carolina dan un poco dando bandazos. Esta off ha tenido que salir el propietario un par de veces a decir que el head coach estaba seguro, que, que nadie se preocupase. Lo cual ya sabemos todos que cuando tiene que salir alguien a, a confirmarlo más, señal. Uh, durante varias semanas antes del draft, Hubo varios rumores acerca de que Carolina era uno de los equipos que podía ir a por Cuerva en primera ronda. Al final no fue así. No sé, yo creo que Sandarno, pobrete mío, está ahí porque bueno, porque, pues, porque, Sandarno, porque no hay otro.
1: Mira, Sandarno solo tiene trabajo ahora mismo porque este año ha sido una basura de cuerdas en el draft. Es el único motivo por el que tiene trabajo Sandarno. Y con eso yo creo que se explica todo.
0: Yo francamente no creo que veamos nada ya que nos haga pensar que este señor pueda en otro equipo pueda rendir y además yo creo que este año va a ser su último como titular o titular a medias, pero la verdad es que creo que es una lástima, pero bueno, es lo, es lo que es y lo, por eso le he puesto el 29. Y respecto al siguiente, el, del, el número 28, yo he puesto a Daniel Jones porque es, es algo relativamente parecido, pero no del todo, me explico. En el caso de Daniel Jones, se han traído en los Giants se han traído a Brian Dable para que sea el nuevo head coach. En primer lugar, es, es una contratación que tiene la gente de Nueva York con, con muchas esperanzas porque Brian Dable, también hemos comentado muchas veces, que era un señor que estos últimos años era uno de esos nombres que iba sonando, que él mismo había dicho muchas veces que no tenía ninguna prisa para ser head coach, lo cual le honraba, y que finalmente ha aceptado aquí y eh, tiene, digamos, sus últimos años en la liga, ha ganado fama, entre comillas, por ser el señor que ha convertido a Josh Allen en, en el unicornio, ¿no? Pasarlo de la EF absoluta a ser top de esta liga. Y entonces, pues eh, la verdad es que yo tengo ganas de ver si es capaz de convertir a Daniel Jones en un. en un. en un non factor, o sea, en algo que no sume, pero tampoco en algo que no reste. Que yo creo que hasta el día de hoy, lo que hemos visto de Daniel Jones era un valor en negativo. No sé. Evidentemente estamos hablando aquí de fe. O sea, es una cuestión simplemente de fe. No sé qué esperar de esto. El año pasado Daniel Jones por, por estuvo estaba al 24. O sea, bastante abajo. No sé a ti, tú qué esperas de Daniel Jones. si ¿Esperas algo positivo? Si sino... no... No, ya, ya no. Ya no, ¿eh? Tú ya, tú ya consideras que ya la cosa ya... No, ya no. Ya no hay, ya está. Ya
1: ha ya estado unos añitos. Ya lo hemos visto. No les ha salido falta de oportunidades. Es lo que es. Y... Eh, a tomado por culo que pasa el siguiente no, es otro caso hasta cierto punto parecido ha demostrado bastante más que que el anterior que Pero, o pero sea, ha demostrado que, que puede jugar en la liga puede estar en esa zona gris entre, entre soy el mejor suplente o soy de los peores titulares pero como titular de un equipo que dice que, que va a intentar hacer cosas, aunque en realidad Giants eh, no, no tengo muy claro yo a qué aspira. A no dar pena, tal vez, ¿no? pero no, no, te, no tengo muy claro qué planteamiento tiene. Y en cualquier caso, en el momento que ellos ganen partidos, no va a ser con Daniel Jones. Este también está jugando por, por obra y gracia de, de que ha sido un año abominable de cuarto de Barcelona.
0: Lo único que quizá, o sea, las dos cosas, digamos, positivas en el caso de Daniel Jones es, primero, ver qué es capaz de hacer Brian D'Abel con él y, en segundo lugar, yo creo que él mismo es consciente de que se está jugando este año la posibilidad de optar, quizá, a ser titular en alguna otra parte. ¿Dónde?
1: ¿Quién va a no sé. Por, de, por... de ofrecer ese titular a este, pues no sé, era... Es... Oye,
0: ni que, ni que sean en una de estas ligas que han aparecido ahora que ya hay una y va dentro de nada va a haber otra, que son de estas de Spring Leagues, la, la USFL y la XFL, yo que sé tú el, el, pero el tema está...
1: En la UEFA Conference League con... Exactamente,
0: en la UEFA en la UEFA, sí pero yo creo que él es consciente de hecho, hace unos días supimos que los Giants han declinado eh, la, la, la opción del quinto año y él salió en Rodea de prensa porque evidentemente le preguntaron y yo creo que él tiene muy claro que, que su etapa aquí se ha, se, ha, se ha terminado, lo que pasa que yo creo que este último año lo, puede, lo puedo usar para intentar engatusar a alguien el año que viene, que no va a ser en los Giants entiendo yo, así que no sé Ahora, o
1: sea, un Año que viene otra vez lo mismo, eh, año de soy uno de los mejores suplentes de la Liga Quizá o, Aquí, o...
0: aquí sé sí que ya empieza un grupo que aquí hay un poco ya más de y aquí ya, ya hay más de, hay más chicha. El número 27 yo tengo a Jack Wilson. Jack Wilson, de los New York Jets, año pasado por QBR, estaba al 31 de 32. Yo lo he puesto aquí porque, eh, tal y como me cansé de decir el año pasado y lo sigo manteniendo, Jack Wilson es un señor que por herramientas físicas, por talento, tiene mucho. Tiene muchísimo talento. El problema de Jack Wilson fue, o ha sido, que cayó en los Jets. Entonces... Yo sigo pensando que este chaval se puede hacer cosas positivas con él, sigo pensando que los Jets no son el mejor escenario para ello, ni para, ni para moldearle, pero oye tú, en esta liga hemos visto cosas más raras, entonces para mí, por todo lo dicho, meterle más abajo me parecía un poco, me da un poco de, de cosa, pero bueno, muy arriba tampoco lo puedo meter porque hasta ahora lo que hemos visto es lo que es. Eh, hay una cosa que me ha llamado la atención estos días hemos se ha sabido ha salido una noticia se ha filtrado hemos visto algunas fotos de que se ha tirado la off-season eh, en plan eh, como suelen decir ellos rata de gimnasio o se ha entrenando eh, físicamente para estar para ganar masa muscular y tal lo cual evidentemente a la hora de rendir como coreback igual no significa nada pero sí que me dice que eh, bueno que al menos se toma en serio esto porque no, 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 hemos visto muchos casos de muchos cuerdas que se pasan las obsesiones rascándose los huevos y luego claro, luego la cosa no funciona porque físicamente tampoco, no tienen ni el fútbol IQ ni tienen el físico este al menos se lo está currando, entonces ¿eso significa algo? pues no <risa> no claro, te lo, digo, te lo digo tal cual no tiene por qué significar nada
1: la verdad, pero... Es, pero está muy bien se ha teñido el pelo de Rubio de platino lo que quiere decir bueno, que no que hay, que hay
0: importancia ¿significa eso algo? pues no no es lo mismo, no seas capullo, pero a ver, lo que quiero decir es que todavía, o sea, no es, un, no es uno de esos cuerdas que ya antes de la temporada diga, mira, para mí ya me da igual lo que haga, sino que tengo todavía cierto interés en verle con un asterisco al final de su nombre y tú miras a pie de página el asterisco y ponen mayúsculas Jets, pero bueno, dicho eso, por eso le he puesto el 27 y no lo he puesto más abajo. El número 26. Yo tengo a David Davis Mills. Una, una, una cosita. Eh,
1: yo, le, yo le habría puesto el 33. También.
0: Pero tú eres un hater. Tú los pones todos abajo.
1: No. A lo que me parece que no valen, me parece que no valen. Yo no creo que... Bueno, yo que le habría decir, puesto también. el 32. Todavía hay, yo no hay, creo hay, que... hay una ocasión, hay una oportunidad que pueda valer.
0: Yo no creo que podamos afirmar directamente y rotundamente a día de hoy que no valga para ser titular en el NFL.
1: Uy, que no podemos. Mira, no vale... Excluido. Claro. Podemos ¿No? por supuesto. Obsesua. No vale.
0: Eh, bueno, vale. El número 26. Davis Mills. Davis Mills de los Houston Texans. se año pasado por QBR estuvo el 27, o sea, hasta la par. Um, cuando terminó el año pasado ya dije que para mí, además siendo fan de los Texans, una de las pocas cosas positivas de la temporada había sido que de repente le soltaron un poco a los leones en plan. Pues hay que meter a alguien a jugar porque no tenemos nadie más y lo metemos a este. Y a lo largo de las semanas, pues oye, ni tan mal. Lo que pasa que, evidentemente, primero es un poco un caso muy parecido al de Zach Wilson, no por talento físico, sino por el entorno en el que está. A día de hoy los Texans en esa división yo creo que pintan más bien poco. El staff sigue siendo un poco puteche y el año pasado lo que vi fueron destellos puntuales. Entonces, Uh, un Kordak no puede ser o no puede aspirar a ser titular en esta liga a base de destellos puntuales, tiene que jugar de forma de forma, eh, no sé cómo decirlo tiene que jugar habitualmente bien y no sé si es el caso y todavía no puedo saberlo porque de él tenemos para ver, creo que son ocho partidos o 10 partidos, no tenemos ni siquiera una temporada entera, así que no lo sé, por eso lo he puesto aquí, pero bueno porque ahora hasta el 27 y lo he puesto el 26 si fa o no fue ¿Algo, ¿Algo que decir de Davis Mills? Pues que a mí Davis me
1: parece un poco la, la tumba de Jack Wilson. Es decir, la, a ver,
0: ¿la tumba de Jack Wilson? A ver, sí. si me explique eso.
1: Pues que el rendimiento de Mills ha sido extremadamente superior al de Wilson. Ha jugado mucho mejor que Wilson. Ha jugado mejor que, que lo que indica lo que indican sus puntos, digamos. Y... Y en teoría uno venía para ser buenísimo y el otro para ser mediocre. Y nos hemos encontrado, aunque Mills probablemente viene para ser mediocre, aceptable, digamos, y Jack y Wilson, pues, pues caca.
0: Entonces, hombre, a ver, Jack, Jack Wilson llega a la NFL por la puerta grande, o sea, es un pick altísimo del draft. Ahora no recuerdo si era uno, dos, tres, me da igual. Pero a lo que me refiero es, comparado con lo que tú dices, ahora Davis Mills llega casi casi por la puerta de atrás y claro, si tú pones el, 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 la, la, el valor de uno antes de entrar en la liga con el valor del otro y lo comparas con el rendimiento de cada uno, pues es un poco como que, que dices, ¡ay!
1: No, pero no es, no es ya el valor, el valor de entrada. El juego, o sea, el juego de ambos eh, yo creo que merece Mills estar... Algún que otro puesto por delante más de, de Wilson que solamente uno. Uh...
0: Ya, yeah, pero es que a mí personalmente meter a Wilson más abajo me, me chirría por lo que he dicho antes y Mills no lo puedo meter más arriba, no lo puedo meter más distancia entre ellos porque los que vienen ahora creo que merecen estar no. por encima de Mills.
1: ¿El año que viene tú crees que el año que viene... Eh, porque estamos hablando del año que viene, ¿verdad? No estamos hablando de... Sí, sí, sí.
0: Estamos hablando de una, una, una proyección de cara a la temporada 2022-2023. No
1: a quién preferirías tener y valoramos la juventud, sino rendimiento el año que viene.
0: ¿Cómo creo que van a hacerlo, exactamente. Ah, vale. Pues
1: yo creo que hay una que debería haber una diferencia superior entre ambos.
0: Bueno. El número 25. Yo he puesto a Trevor Lawrence de Jacksonville. El año pasado estaba el 28 porque Ubiar. En el caso de, de Lawrence, digamos... Eh, el año pasado casi casi que no cuenta O sea, fue un año de, 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 de mentira Primero por todo el follón con Urbano Mallenco Meyer, Gran amigo de este programa Ahí donde estés eh, que te por saco Y segundo porque este año le han traído a Doug Peterson Que hemos dicho también muchas veces en este programa Que no nos parece un entrenador brillante Pero que sí que es un entrenador de los que ponen orden un, Hace limpieza y ponen orden Un
1: desputechizador ¿Perdón? Un desputechizador
0: Ahí estamos el desputechizador que desputechice bueno, da igual uh, el caso es que, dicho todo eso pues los Jacksonville Jaguars empiezan un poco de cero con eh, el añadido yo entiendo que positivo de que Trevor Lawrence ya lleve un año en la liga y tenga cierta experiencia um, hombre, en principio por talento que se le pre, eh, presuponía antes del draft por ser un pick eh, altísimo de draft etcétera, este señor cuando llegó la Liga se esperaban de él cosas muy buenas. También es verdad que ha caído en un equipo que está... El año pasado, aparte de que estaba muy por hacer, que casi casi sigue, haciendo por hacer, sigue estando por hacer, es que, como decíamos ahora, el año pasado, además, era una casa de putas. Con un señor al frente que se demostró que era un auténtico inútil o oh, sorpresa. Este año debería ser menos casa de putas. Tiene al frente a un señor que al menos parece que es un adulto, que ya es mucho, con lo cual, a partir de aquí, bueno, pues pues no lo sé. Yo lo he puesto aquí por un poco lo que decía antes, porque no lo puedo poner por encima de los que vendrán luego, pero eh, tampoco lo pongo más abajo porque me parece que este señor tiene talento como para tirar el del carro. Pero claro, hasta cierto punto. El año pasado era imposible que tirase el del carro porque no solo tenía que tirar de un ataque que no funcionaba, sino que tenía que tirar del ataque... De la línea, de la defensa, del staff, del head coach y, y hasta del Shaka Khan, si me apuras. Pero bueno. ¿A ti qué te parece el año que vendrá de Trevor Lawrence? ¿Qué esperas de él? No lo tengo, no lo tengo nada claro. O sea,
1: espero, que, espero que demuestre algo. Espero que demuestre algo porque estamos manteniendo una posición o estamos creyendo, aunque sea un poquito en él, basado basándonos en que era un tío que se suponía que iba a ser un jugador generacional, que iba a ser lo, lo mejor de lo mejor y de momento no ha demostrado absolutamente nada. Entonces, bueno, veremos, veremos qué pasa con él, veremos qué, qué hace, vamos a, vamos a esperar, basándonos en eso que sí. se presumía que iba a ser y en el desastre que fue su entorno el año pasado, que este año va a mejorar algo y va a mostrar algo pero más le vale mostrar algo porque si no, cuidadito cuidadito con hacia dónde se puede ir su carrera.
0: Hombre, yo creo que este año tiene que ser, eh, tiene que, no sé cómo, no sé cómo explicarlo, la, 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 el salto de calidad en cuanto a sus números y a su juego tiene que ser bastante evidente, porque si no, sí, sí. si no, sí, sí, mal sí, sí, sí. pero bueno. Ahora aquí he puesto en el número 24 un hombre que creo que eh, traerá un poco de cola a esta posición. Pero bueno, el año pasado fue el 30 por QBR, yo le he puesto el 24 en función de lo que creo que va a pasar esta temporada que viene. Es Justin Fields de Chicago, el año pasado eh, también, cuando, perdón, esta temporada le han traído un head coach nuevo. Ya sabéis que es un head coach de backhand defensivo, que a mí es un, eso no me acaba de gustar. Pero bueno, le sigue viendo muy verde, pero me parece que es un Cueva que por talento puede hacer puede hacer muchas cosas. El problema es, ahora viendo el ranking ahora, no sé si lo hubiese puesto por debajo de Trevor Lawrence, mira que te digo. Pero es que, insisto, es lo que estoy diciendo todo el rato, ponerlo más arriba sí que no y más abajo tampoco porque entiendo que la situación el año pasado en Chicago eh, veníamos de, de las acaballas de un régimen anterior con un head coach que era Deadman Walking, que está más preocupado por... Hacer la mudanza y mudarse de ciudad que por hacer jugar al equipo. Entonces, yo sé que en la, entre la fanbase de Chicago hay, 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 hay muchas esperanzas con este chico. A mí no me disgusta del todo las cosas que he visto, pero sí que es verdad que eh, respecto al. O sea, si lo comparo con los que tiene por debajo, le he visto o le vi el año pasado una tendencia muy preocupante a ser de los que cruzan cables y hacen pantalla azul. O sea, estar haciendo un drive más o menos más o menos defendible, más o menos aceptable, y de repente hacer una estupidez inmensa. Entonces, eso es un poco preocupante. Pero, insisto, eh, juzgar a un cuelga sin juzgar su entorno me parece un poco, un poco irresponsable. Y ese también estaba en un entorno complicadete el año pasado. No, bueno.
1: no sé, yo, mmm, yo, pondría, yo. Yo le pondría. Yo le pondríamos arriba, pero no tanto por, por una diferencia de. Sobre él, sino porque yo creo que tú has puesto por encima de él alguno que a mí me parece cancerígeno.
0: Entonces. Claro, bueno, ya está bien, ya llegaremos a eso. Ya, sí, no pero por eso, llegar, pero ya yo, para, yo
1: lo pondría por encima, pero yo lo pondría por encima porque, porque hay nombres que no han salido que me parece que deberían estar por debajo. No porque tengan mejor opinión sobre él.
0: Sino porque tengas peor opinión de los eh, otros. Exactamente. Ya, pero es que Justin Frist tampoco ha he hecho nada.
1: ¿Quién es Justin Fields?
0: ¿Cómo que sí? ¿Quién es Justin Fields? ¿No, ¿No se llama Justin Fields? No, que
1: pero quiero decir, ¿quién es, ¿quién es Justin Fields realmente? ¿Qué sabemos, ah, ¿qué sabemos ver, de él? Que
0: la, no, es, que era la broma, escucha, no, 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 que okay,
1: no es broma, No, escucha. ¿Quién es Justin Fields realmente? ¿Qué sabemos de él? ¿Qué, qué, qué cuerpo de trabajo tiene? Tenemos una cierta información, ¿no? De él, de, en, la que, en la que parece que está, no muy grande, pero bueno, parece que está. A un nivel concreto, ¿no? Y nos tiene, pero todavía nos tiene que dar mucha más información para que sepamos realmente quién es Justin Fields. Sin embargo, hay otros que sí sabemos quiénes son. Y lo sabemos como, de puta madre.
0: Como el que he puesto luego, el que, el que he puesto ahora, que viene ahora. No
1: tengo ni idea de quién es, pero estoy seguro. No tienes, no tienes el guión delante. La verdad es que no. Entonces no, te, no tengo ni idea de quién es, pero estoy. seguro. Te lo digo. Dime. Número 23, James Winston. Pues no, ese para mí debería estar mucho más arriba. ¡Coño! Fíjate lo que te digo. No, no. Eh, yo, ahora, yo,
0: ahora sí que me has dejado muerta.
1: Yo te hablo de señores blancos, alguno de los cuales eh, tiene como pareja la tía más trevemunda del mundo, por ejemplo.
0: <risa> ¿Qué hater es de Tanegil? Bueno, a ver, volvamos. No
1: vamos. De
0: ¡Ah, no, no! Por Dios, vale. de Tanegil. Eh. Vale. Bueno, es que la pareja de Tanegil también la correr, ¿eh? No, no, nada que ver, nada que ver, nada que ver Bueno, nada que ver. a ver, volvamos que, que, que te me pierdes sí. eh, He puesto el 24 a Justin Fields, ya lo decía, el 23 tengo a James Winston que eh, todo parece indicar que será el titular en los Saints un poco también por, por, por falta de opciones Aquí, aquí hay... A, a mí me parece que este tío
1: está haciendo oposiciones súper claras a ser el tío más infravalorado de la NFL ¡Ja, ja, Que no sé qué. Hostia, no rinde mal, ¿eh? O sea, rinde mucho mejor, de lo que parece.
0: Ah, y aquí es que el, 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 el discurso este de que es un buen cuerda porque produce... A mí ese discurso me da urticaria, no,
1: ¿eh? a mí eso me da igual. Para mí juega mucho mejor de lo que se le da crédito. Y lleva así, incluso... Eh, incluso en Tampa no era tan malo en, en lo que ha jugado en Saints ha sido bastante aceptable. O
0: sea, me parece... Lo que jugó eh, eh, Ahí sí que estamos de acuerdo. Lo que jugó el año pasado en Saints fue bastante aceptable hasta que se rompió. Uh, y yo, de hecho, le he puesto arriba, o sea, le he puesto aquí, no, tampoco está muy arriba, porque creo que, 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 no sé, que podemos esperar alguna cosa pasable, aceptable. También te diré, los Saints creo que son uno de esos equipos que están en un proceso de reconstrucción del que no son conscientes o no quieren ser conscientes. Eso
1: sí, eso es cierto. Eso, esos esos equipos es que ciertísimo. están todavía,
0: eh, te, todavía en el estado de negación.
1: Sí, sí. No, es poco rollo es. Seattle, ¿eh? Eso me parece ciertísimo. Sí, sí.
0: Entonces, eso es un problema porque, porque cuando tú tienes un equipo que se cree que es capaz de, de aspirar a eh, no afronta los problemas reales que tiene y le pide a sus jugadores, especialmente a sus corebacks, que le den un resultado mucho mayor del que podrían dar por lo que tienen alrededor. Entonces, eh, no sé qué esperar de Winston. A mí no... No es santo de mi devoción. Yo soy de los que se ríen mucho de sus vídeos de entreno porque yo creo que han llegado a un punto en el que los hace a propósito para que nos riamos de él. <risa> Tal eso. cual te lo digo. O sea, es una caricatura de sí mismo. Yo creo que él lo ha aceptado y, y lo explota. Pero no sé qué pensar porque además eh, los Saints el año pasado tenían a un genio ofensivo como head coach y este año tienen a un señor de defensa que entiendo que le dejará las riendas del ataque a otro que no será tan bueno como era Sean Payton, sea quien sea, y entonces ahí igual tenemos un problema. Pero bueno, es está posible. por ver. El número 22, yo tengo a Jared Goff. ¿A aquí empezamos estaba... a
1: hablar, aquí estamos hablando ya de la, de la gente que debería estar a tomar por culo mucho más abajo.
0: No te acerques tanto a mí que distorsionas. Eh, vale. Que la Batcueva esta tiene una acústica horrible. A ver, el año pasado estaba el uh, 26 por QBR, yo lo he puesto el 22. ¿Por qué lo he puesto el 22? A ver, lo he puesto el 22... 20... Porque no tienes ni puta idea. Eso también es posible. Pero lo he puesto el 22 porque el año pasado eh, yo de los Lions esperaba... No es que esperase ceros, que esperaba menos 23. Muchas risas con el de rótulas y que no van a comerse un colín, no sé qué. Y luego resulta que los partidos, los tíos, sin ser un equipo con estrellas, sin ser un equipo que jugase a nada espectacular... Eran un rival súper porculero. Y bueno, Jared eh, Goff...
1: Tanto, tanto lo que, diría
0: yo, eh. Yo creo que era un rival mucho más complicado de, que lo, de lo que pensábamos muchos que podía ser a priori. Sí. Y Jared Goff, pese a que tuvo un año bastante discreto, yo esperaba, francamente, esperaba que tuviese un año tremebundo, horrible, y la verdad es que tuvo un año muy discreto, pero muy discreto no es ETA, gluten, eh, vegano, runner, no es eso, no es ese nivel de maldad. Es un año discreto. Entonces... Este año los Lions han añadido algunas piezas. Eh, eh, un, un segundo año del mismo staff, en principio, la cosa siempre tiene que al menos quedarse igual que estaba, a no ser que el staff sea muy terrible, que no creo. Este head coach es de esos tíos que, insisto, todos nos reímos de él cuando llegó a la liga, pero por algún motivo que desconocemos, los jugadores matarían por él, que es esas cosas que a veces pasan y no entiendes muy bien. Y oye, yo qué sé tú, yo qué sé, a mí me parece que igual ya te digo, está el 22, evidentemente no es ni top 10, ni top 15, ni mucho menos, pero ponerle más abajo tampoco me parecía justo.
1: También me parece mucho peor que eh, como quarterback que, que algunos de los que han mencionado antes y que su único valor real es haberse ligado a esta señora.
0: <risa> ¿Esta señora? A esta no sé quién es la novia de este. ¿Quién es? ¿Una eh, chica guapa de estas? Una ¿eh?
1: chica así, un poco mona solo. Un poco mona. Solo. Bueno, pues eso demuestra que tonto del todo no es. No, no, nadie dice que sea tonto. O sea, yo tampoco me tengo por especialmente tonto. Pero ponme a mí a jugar en, en los Lions a ver qué pasa.
0: ¿Sabes? Uh, vale.
1: Lo que sea guapo. vas a, a llamar hombre. a sus virtudes por su nombre. Es guapo y rico.
0: Hombre, a ver. Guapo, guapo.
1: Es guapo y rico. Lo han dicho, lo decían mucho. R rico igual sí, pero guapo... Lo decíamos, que esto lo decían, que era... Este que, que se parecía al de la La Land. Esto se ha dicho toda qué? la vida. Que se parecía al de la La Land. No, ah, no, sí, sí, se sí, se toda sí, la vida. sí, a, 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 a Ryan
0: Gosling. A Ryan Gosling. Claro. a Ryan Gosling, es verdad. Bueno, un aire sí que tiene. A ver, el número 21. Aquí, aquí. Aquí. A ver. Sí, el número sí. 21 he puesto, he puesto Watson. Vamos a ver. Dos puntos. Cojamos aire. Como ya sabéis todos a estas alturas, Jason Watson, que el año pasado se tiró el año sin jugar en Houston, se ha ido a Cleveland, o le han mandado a Cleveland, después de un trade increíble, al menos si eres fan de Houston, porque nos han dado, vamos, les ha faltado regalarnos el traje de la mascota, si es que tienen mascota a los Browns, que no lo sé, creo que tienen un perrete, pues no se habían podido regalar el perrete.
1: Bueno, igual. ¿La, um, ¿La mascota de los Browns no debería ser, un, no sé, un, una mierda? No, creo que es un bulldog. Digo por el horror, ya sé que es un bulldog. Pero acabo de pensar, o sea, cuando tú pintas en un brown es como sí, bueno, da igual.
0: Eh, bueno, um, entonces, falta por ver qué pasará, qué hará la NFL, si lo suspenderá X semanas o no. Y le he puesto tan abajo porque... Es que no, 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 puedo, no puedo saber, ni yo ni nadie no podemos saber ni qué pasará ni qué. Ni cómo le afectará lo que pase fuera del campo, ni cómo le afectará este año entero sin jugar, ni cómo le afectará a Stefanski, que esa es otra. El año pasado, también lo dijimos varias veces, que no teníamos claro hasta qué punto el malo de la película era, era Baker Mayfield. Sí. Era Baker Mayfield, igual él, una parte de culpa y una parte importante era Stefanski. Lo que pasa es que soy consciente que poner a Addison Watson número 21 por talento deportivo, solamente por talento deportivo, cuando este señor está enchufado, es un poco un crimen, soy consciente. Y ponerlo por debajo de algunos hombres que saldrán ahora, la gente igual se llama las manos a la cabeza, soy consciente. Lo que pasa es que, claro, ponerle más arriba como si no hubiese pasado nada, eh, me chirreaba un poco. Entonces, ¿sabes? es que no, no había una solución perfecta para esto. O lo aquí.
1: pones en 700 o lo pones top 10. No, no, no,
0: pues yo ni lo uno ni, ni lo otro. Pues digo? O
1: sea, Es como si va a jugar y se, eh, en 700, o sea, el portoplan, si el no bien, va a jugar oye,
0: tal, ¿qué? Pero estás dando, o sea, estás descartando la posibilidad de que juegue, incluso juegue todo el año, él esté bien, pero que que realmente sea un problema. Ya, pero estamos, estamos
1: haciendo un. Un ranking de quarterbacks, no de quarterbacks sí, sí, más pero entrenadores. De...
0: No, estamos haciendo un ranking, al menos así lo he enfocado yo, de quarterbacks en función de todas las variables que tienen a su alrededor. Por eso antes he comentado el tema de los Jets con Jack Wilson, he comentado el tema de Santana con Carolina, etc. Sí,
1: pero, eso, pero al final es tema de rendimiento. O sea, yo creo que este chico es... Eh, con Stefanski, con Jesucristo, este chico es top ten de la, es top ten de la liga. Si es... En condiciones normales, sí. Y, debería. O sea, sí, claro. O sea, eh, si tiene un año normal de estos en los que las masajistas no, no se echan a llorar después de darle un masaje como, como contó el mismo el otro día que chico, podías haber deducido que ahí estaba pasando algo raro, sí, ¿eh?
0: Sí. Muy normal no es eso, eh. ¿eh? Si voy al fisio y la fisio cuando termina se echa a llorar igual es que no he hecho alguna cosa que tenía que hacer pero
1: bueno, eso entra el...
0: No sé, el razonamiento de cada, escudo, este,
1: cada eh, Si este chico está en un entorno positivo es top 5 de la liga si este chico está en un entorno no positivo, pues será el 10 de la liga, el 11 de la liga, el 12 de la liga, como mucho.
0: A ver, eh, yo lo que he hecho ha sido, eh, para, para meterle, digamos, en el ranking respecto al QBR del año pasado, he buscado su año anterior en Houston. Y su año anterior en Houston fue el sexto, el sexto de la liga, si lo comparamos con el QBR del año anterior, del resto de cuerdas. Entonces. Es un pero bueno... Son Houston, exacto. Pero bueno, yo lo he puesto aquí porque es mi lista y me la follo como quiero. El número 20. ¿Qué va a hacer con las masajistas, por otra parte? Qué, qué innecesario. Qué feo queda eso. Pero te pregunto que, que, que suya. No, no, evidentemente. Y espero que le caiga la de Dios. De Octopus bueno, One, está Octopus One? ¿Cómo? De Octopus One. Ah, la del pulpo, sí. El número 20. He puesto a tu tú, vecina a, tú Lola. A ver, eh, este chaval yo creo que tiene mucho por demostrar. Eh, la verdad es que desde hace ya meses tengo la sensación de que tiene un poco el enemigo en casa. Entre ellos, uno de, de los enemigos o una de las personas a las que no cae bien de los Dolphins es el Community Manager. Porque subir el vídeo ese del pase en Twitter tiene delito, pero bueno. Eh, Va a estar en un sistema nuevo con un entrenador, digamos, en principio más capaz, con un sistema que tendría que eh, eh, maximizar sus virtudes y minimizar sus defectos. Pero, mmm, no sé, el año pasado fue justamente el número 20 por QVR. Eh, tampoco tuvo un número bajísimo, o sea que tampoco fue un desastre. A la fanbase de, de Miami, la sensación que tengo yo es que está un poco dividida. Hay algunos que... Ya el año pasado hubiesen pasado de él y hay otros que lo defienden a muerte. Yo no sé en qué grupo estás tú, si es que están en algún claro, dos. Yo le
1: habría puesto bastante más abajo.
0: Bastante más abajo. Bastante Oye, más ¿Tú abajo. crees que va a tener un, un año peor? No, es que, a ver,
1: o sea, pero lo habría puesto bastante más abajo porque para mí Winston va más arriba, eh, porque para mí eh, Jalen Hartz va más arriba. Por, eh, quiero decir, es un poco lo, a, la, a la inversa de, de lo que decía antes de, de James Winston. Es. Eh, para mí va para abajo porque aunque mi análisis es el mismo pero hay otros tíos a los que yo los disparo hacia arriba, entonces este se va muy para abajo
0: cuando dices muy para abajo
1: yo para mí me cae como al 25 no, no, no está mal claro pero eh, eh, ¿quién crees que va a hacer mejor, eh, mejor año? ¿Tuba o, o yo qué sé? o Justin Fields pues para mí, Hombre, pues para mí Justin
0: Fields yo para mí, tú ah.
1: pues, pues vale, pues por eso digo, pero que el, que para mí, como yo ya Fields lo veo mejor que va a hacer mejor año, por eso me cae túa. Ah. Y, y bueno de justo ya te digo que es que yo para mí notablemente más arriba. Y con eso y hay algunos más que yo los disparo y los disparo para arriba en comparación
0: Ya, pero piensa una cosa ¿eh? si esta lista tiene 32 puestos y está, algunos de estos los disparas muy arriba significa que hay algunos de los que están arriba que tienen que ir más abajo sí, ya te lo estoy diciendo hola Tua bueno, si es hola, este hola, hola, vale, hola, pero... hola
1: Goff <risa> pues haber hecho estoy... haber hecho, y... a,
0: a, a, haber hecho tu, tu lista no te jode
1: te la he hecho pero no te ha dado la gana de sumarlas y el... oh, qué, huevo, qué huevos tiene es cierto y esto, pero si es... no me la has mandado que no te la he mandado Mira, mira no. porque no puedo publicar aquí el WhatsApp con la lista, en, en audio. Y estoy bastante, bastante convencido de que tú has puesto en una posición demencialmente alta a un señor pelirrojo al que no lo quieren ni en su casa, por ejemplo. A
0: ver, espérate. <risas> o sea,
1: el, un, eh, uno de esos escasos quarterbacks que hay en la liga, al que su equipo... Lo, casi que lo regal no sabe cómo quitárselo de encima y lo, lo llevo pasando dos años. y Estoy segurísimo que te lo has puesto arriba, pero,
0: pero, pero no, vamos. Uy, oh, sí, mira, si tengo aquí tu pasa. A... Ay, la madre que lo parió. <risa> Venga, a ver, espera, que voy a tú, a tú, a tú, a tú, a tú, perdón. Sí. Lo habías puesto el 25, sí, justamente. Ya lo, ya lo sé, sí. Vale. vale. A ver, vamos a seguir. El 19 he puesto a Jalen Hart de Filadelfia. Um, la sensación que tuve viendo a los Seagulls el año pasado es que eh, es un equipo que, que, o era al menos era un equipo que corría muy bien pero claro en esa frase creo que por, se, se me entiende por dónde voy corría el equipo muy bien pero lo que es eh, pasar, regulinchis el año pasado por QBR, estuvo el 21 y lo puso el 19, tampoco hay mucha diferencia pero tengo la sensación de que este año los equipos le habrán pillado más la matrícula y me extrañaría verle despuntar mucho. Tú a Jalen Hartz me lo has puesto el número 21. Sí, pero o no sea, sé. Eh, no,
1: yo, yo sí si que yo sí creo que, que también el factor experiencia le mejorará un poquito y tal. O sea, me parece que es una posición correcta para él. En torno al 20 no creo que vaya a ser una estrella, no creo que lo vaya a petar, pero no creo que vaya a pestar. Entonces, pues, sí, esa, esa zona. Ahí está, aquí estamos ya en la zona de si absolutamente todo fuera bien, igual hasta
0: puedes ganar con esta gente. Hombre. Estamos ya, ah, estamos ya en este escalón, ¿eh? Es que yo, yo, ya, yo ya con la anterior, yo con Tua, creo que...
1: No, yo, yo creo que para que para que Miami... Gane un anillo con túa, tiene que venir la virula el mono. Ah, Perdona, 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 perdona. Hablamos de ganar un anillo, ganar, no ganar. Ganar de verdad. Para ganar, yo creo que con. Yo creo que. que en este escalón ya estamos con gente. Es que, claro, es que ya tú ya sabes que lo tenía mucho más atrás. Pero para mí, yo con este, con un equipo de puta madre, y este haciendo de. de. controlar. Ya le piedras, sí. O sea, para mí estamos ya Mira. en ese nivel.
0: Yo, Jalen Hurts ganar un anillo con él de Cureback titular mmm, lo veo justo, igual que también veo justo a los 5 o 6 que vienen luego, ¿eh? que vienen por encima no, no te creas tú que... Bueno, Va, que viene tu amigo número 18, Príncipe Harry, Carson Wentz de los Washington Human Beings eh, yo sigue, sigo pensando lo mismo que pensaba el año pasado y lo he dicho muchas veces, yo creo que talento físico solamente físico está ahí, lo que pasa que de vez en cuando hace pantalla azul y además, el muy cabrón elige el peor momento posible para hacer pantalla azul. Tú lo has puesto.
1: El, el 74 ¿Eh? lo habré puesto no, yo. No, el 24 lo has puesto. Sí, es que es un tío ya, es de, es de, los, que, de, ver, de los que venden en oportunidades que... del corte inglés, este, en la sección de quarterbacks. Pero,
0: pero hoy la cosa, que por QBR el año pasado quedó el 11. ¿eh?
1: Ah, y por eso, como alguien bien dijo hace un rato, cuidado con las estadísticas que no lo cuentan todo. Y tú veías los partidos no sé, no sé, no... y eran me cago <risa> pues... en la leche.
0: Tú, vuelve a repetir, porque justo lo que has dicho no has entendido nada. Se ha pixelado todo. La mierda de modem este que tiene. Vuelve a repetirlo.
1: Eh, gracias, Movistar. Eh, <risa> eh, pues, vamos, eh. así que se veía en lo del día menos pensado, pensado que erais un desastre. Pues ya, ya no, lo Tampoco estoy se ha oído, yo, pero bueno, da igual. Mejor. Um, mejor. Sí. <risa> mejor. A ver. No, no, eh, no, no vais a ganar ni, ni la vuelta a la Comunidad de La Rioja este año, Movistar. Vais a, ver. Es que a les, ver. Les estoy cogiendo mucho odio con el servicio
0: que me están dando. Eh, y mientras decías esto criticándolo se ha vuelto a entrecortar, no pasa Ajá. nada Oye, escúchame una cosa eh, Yo creo que la, la, la clave del hecho de que Carson Wells el año pasado subiese el número 11 por QBR es que si sí, el QBR evidentemente coge los números en general de todo el año, entonces claro eh, con los números de todo el año en la mano pues no hizo mala temporada el problema es que como decíamos ahora elegía el peor momento posible para hacer un cruzado de cables y le la pardísima. Yo y creo... por eso su equipo no llegó más lejos. Yo, creo... yo creo que... Eh... ¿Qué?
1: ¿Qué a ver, vamos, vamos a ver. Has dicho que Carlson Vale. Yo creo que, está... en primer lugar, que estás olvidando un detalle. Y es que... Que el año pasado el rendimiento de los quarterbacks fue basura. Globalmente, en toda la liga.
0: Ya, bueno, me parece o sea, que Fantástico, que pero lo que si está al 11 significa que tiene a... De, de, a, 19, a 19 que lo han hecho
1: peor, sí. Esto. Y yo lo que ah, digo no. es que yo creo que este año va a ser, él va a estar al mismo nivel, es decir, va a ser basura y que muchos de los demás van a mejorar. Y no solo lo pienso yo, también lo piensa su ex equipo.
0: Bueno, de su ex equipo también podríamos hablar porque hay un señor que creo que es el propietario... Que solía pegarle la mandanga a base de bien, que es de los que cuando habla sube el pan, que también le faltó salir el mismo día a decir, a llamarle de todo a este señor, a Carson Wentz, y no tengo yo muy claro que el único culpable fuese Carson Wentz. Oh, no, un...
1: a no, es, que, es que me da igual que fue el único culpable, que es malo, es malo, lo ves que, que como es blanco y pelirrojo a ti te gusta, pero que es malo. Sí. Vale, Dice, tú lo ves y dices, anda, mira, un, un Wesley, un sangre sucia de esos, o lo que sea. ¿Un <risa> sangre sucia? ¿Qué coño es eso? Una bomba, ¿De sangre, ¿sangre sucia? ¿tú no, pero tú no has visto las películas de Harry Potter. No. ¿Me estás diciendo en serio que tú no has visto las películas de Harry Potter? Eres la única persona no. en el mundo que no ha visto las películas de Harry Potter.
0: Ni me he leído los libros, me interesa cero.
1: Pero, pero vamos a ver, pero da igual. O sea, Ese. Eh, que, 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 no, no sé, esto me ha... Eh, Vamos a cortar esto porque me acabo de quedar flasheadísimo.
0: <risa> es, como, es, como si es como si me
1: dices, no sé quién es Mortadelo. es, es una tampoco,
0: tampoco es eso, sé quién es Harry Potter y sé alguna cosilla del universo Harry Potter, pero no he visto ni una película ni he leído ni un libro porque me interesa cero.
1: Esto es... ¿Qué pasa?
0: ¿Te tiene que interesar todo en la vida o qué pasa?
1: No sé, o por lo menos no lo confieses que acabas de perder la mitad de tu audiencia. ¿Pero por qué? Porque... Pues porque es un icono cultural para la gente de una edad determinada que más o menos es la tuya.
0: Bueno, por suerte de cada ocho palabras que dices no, soy, no se entienden en cuatro, así que todo... no,
1: no lo entiendes tú, pero esto se graba en este en este ordenador <risa> y luego se te manda el tuyo, con lo cual vas, ya, ya. lo vas a poder escuchar. Mira, de hecho lo vas a poder luego escuchar y llorar ante las verdades como puños que estoy diciendo.
0: Eh, pues chico, yo qué sé, no no. no pero la, verdad es que, que... la verdad es que nunca nunca no, no, no he visto nunca la gracia, no, no sé. Pues no, que no pasa nada.
1: A ver, que, que, no estamos, que no estamos hablando de la gran obra maestra de la literatura y el cine.
0: Que es esta... que lo de Sangre Sucia me ha dejado muy loco porque entiendo que es algo de Harry Potter. Sí, es, o sea, algo, algún tipo sí, de... es algo de Harry
1: Potter. Dios, que no crees en la magia, tú, magel de las narices. En fin, ya para adelante.
0: Eh, número 17. Eh, nuestro amigo Kirk Cousins. Um, tú lo has puesto al el número 15, con lo cual tampoco está, hay tanta diferencia. Y por QVR el año pasado fue el 17 también. Algo eh, al me has
1: puesto tú por delante, que,
0: <ríe> que me voy a reír. Bueno, pues cuando lleguemos a sí. ello. A ver, eh, el tema de Kirk Cousins, aquí hay una cosa muy, muy curiosa y es que hablando con la, con la mayoría de fanbase de los Vikings en España lo ponen a paír caer de un burro de forma habitual, pero luego hablas con, con un mal kicker, que es de los Vikings, y una cosa que ha defendido siempre él es que la percepción, digamos, pública de Kirk Cousins es malísima, pero que sus números, a nivel de eficacia y tal, son buenos.
1: Dos matices. Uno, tiene razón en el 90%. Dos, no tiene razón el año pasado. O sea, el, año
0: pasado,
1: o sea, el, año, el año pasado fue malo, ¿no? El año pasado es un año normalmente malo para Cousins. Es malo para todos, ya lo hemos dicho muchas veces, pero para Cousins es peor. Bueno, entonces, eh, teniendo en cuenta su edad, teniendo en cuenta otra serie de cosas, pues yo a, eh, a Cousins, teniendo en cuenta que lleva dos años ya eh, con rendimiento eh, cuidadito, yo lo apunto en la lista de este ya no va a mejorar porque, porque está ayudito.
0: Hombre, a Kirk Cousins le han hecho un... Eh, tu se ha subido a un árbol. Porque han drafteado en una ronda baja, media baja, a un quarterback que en principio apuntaba para ser el más alto, que se lo encontraron en los Vikings. Y ya he leído cosas de su nuevo head coach, que en principio es un quarterback guru, que es Kevin, Odo, Kevin O'Donnell, ¿no se llama? No te creo. O'Donnell, O'Donnell. Uh -huh. Bueno, uno de estos, el de el de NCSI, el que hacía de Robin. Eh,
1: y ha salido decir. ¿Eso
0: no es lo de Grisom. No, eso es CSI.
1: Ah, no, NCSI CSI es la del Robin y la del L.E. Cool No, eso es en CSI, como dices tú. NCSI. En CSI es En
0: CSI No, la
1: quinta es la de Mark Harmon. Ah, y entonces dirás, ¿quién es Mark Harmon? Y te tendré que explicar porque ya me has demostrado que no ves las películas que hay que ver en la vida como sí, por ejemplo esta referencia
0: es, sí la sé es obra maestra
1: que es juerga tropical
0: <risa> esta referencia sí la sé hombre juerga tropical y obra por maestra. cierto por cierto hashtag referente viejo uno obra maestra y de cuando ex y estaba buena. ex ex titular de eh, ucla creo que fue
1: yo me pierdo ya con, yo me
0: pierdo te acrónimos sí sí de, de la universidad de ucla de toda la vida pues fue, este señor fue titular de la Universidad de UCLA varios años, cuando estaba en su época colegial, hace 150 millones de años. Eh, de Kirko, sin algo más que añadir, su señoría... No. Toma, se ha caído algo.
1: Sí, se me ha caído la grapadora.
0: No, no, qué, no especialmente. metafórico.
1: No, no, se me ha caído la grapadora. No, no, no especialmente.
0: Número 16. Yo he puesto a Ryan Tannenhill, que tú lo has puesto el uh, 12... Y el año pasado por QBR fue el 10. O sea, ni para ti ni para mí.
1: No, pero a ver, Gil... eh,
0: el tema de Tan es que yo creo que a día de hoy es también otro caso de Deadman Walking. Los Titans se encontraron un poco con Malik Willis eh, ahí sin comerlo ni beberlo. Yo creo que no es un cuervo que esté ni mucho menos listo para el NFL, con lo cual Tan ángel este año... Uh, no creo que tenga que preocuparse, por supuesto, pero el año que viene, eh. Además, yo creo que Angel se está jugando un posible último contrato, porque si no recuerdo mal, este año es el último de contrato en los Titans. Es un señor de edad ya respetable, no es mayor, pero tampoco es un jovenzuelo. Cumple 34 el, a, día de, a día de hoy, con eh, el baremo chao, de... de... de, de <risa> Hombre, un chaval tampoco. Un chaval. Pero el baremo de, de edad de los cuerbacks ha, ha cambiado un poco. O sea, hace sí. 10, 15 años, 34 años para un cuereback, era una edad ya chunga, pero a día de hoy, con los Bradies de la vida, es como bah, segunda juventud. Es que, de, es, eso es, cier
1: es, es cierto, ¿eh? hace, hace 20 años, con 34 años, estaba jugando Fabre y era como ¡Guau, qué pasada Fabre con 34 años! Hay un puto viejo jugando todavía. Ah, ¡Qué tío! ¡Qué duro! Qué, 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 ¿Qué fotopollas le acabo de mandar a esa? Por no sé cuál. El, el tema con ahora mismo, a cambio de 34 años, es... Eh, le quedan 10 años de carrera todavía.
0: Claro, o sea, las reglas han cambiado, el, el juego ya no es tan físico como era, la protección del que es mayor, entonces... Evidentemente, la raza humana también va más, ¿no? O sea, luego tienes La raza humana. humana de la... No, claro, es verdad, es verdad, hombre.
1: No, no, cágate, no te rías. Cágate, cágate lorito con el gran alto evolucionador. Madre mía, madre que parió. Te veo ahora, te veo loco. de científico loco haciendo
0: bioingeniería. A ver, hace no tanto, 10, 15 años, eh, los líneas ofensivos o defensivos era, no eran tan grandes como ahora, ni tan rápidos. Eso es porque la raza, pues, la raza mejora, es, es normal, pasa, o sea, eso la gente tanto. además, claro, claro es verdad, además la, 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 la gente también come mejor, hay mejor información sobre nutrición deportiva, la medicina deportiva ha mejorado. Hace unos años, por ejemplo, si un jugador sufría en la rodilla un ESL, por decir algo, eso Ay, bueno, era retirado. Se acabó, casi, pues, claro. sí. Exactamente, sí, eso, y en cambio, sí, a, sí, a día sí. de hoy, pues Cosen y oye, y en dos meses está jugando. Sí.
1: De todas formas, a ver, volviendo al tema de, de Tane Gil, es otro de los que el año pasado jugó especialmente mal en relación con otros años. Y él no es eso. Y mezclado con esa edad que tiene, ojo, el pico de Tane no haya sido hace un par de añitos. O sea, no haya hecho... Un... Cuando llega a Tennessee, tiene un primer año bien, el segundo muy bien. ¿Y el tercero del año pasado? ¿O este año remonta o, o yo lo metería en la lista de se acabó tan éxito.
0: No sé. prejubilados Veremos, ¿no? no pero, sí. pero, de, ¿sí? Del, ¿sí? del inserso. El número. Sí, sí. pasó, el siguiente, digo? Sí, sí, El número 15, yo he puesto a Kyler Murray, otro jugador que también tiene bastante chicha. El año pasado por eh, QBR eh, fue el noveno. Tú a Murray lo has puesto el. ¿Dónde lo has puesto? El 11, no el veo. 10, así habrá sido. Ah, sí, el 11. Um, el tema con Kyler Murray, aquí hay, básicamente hay dos temas. El primero es que eh, el año pasado nos quedamos todos con un poco mal sabor de boca por ese final de temporada tan horrible en playoff. Y que es un cuerpo que no me acaba de, porque es, es, es lo hemos dicho muchas veces, aparte que es corredor, es que físicamente no es un tío imponente ni mucho menos. Es, sí, y es, es Marciano Marvin. No, a mí que sea negro me da igual, lo he dicho muchas veces, pero corro, corro demasiado. Pero es que además ha tenido un off-season un poco, no sé cómo decirlo, un poco de hostia con la mano abierta. O sea, de comportamientos ver, de adolescente sí. despechada.
1: De Mbappé, de comportamiento de Mbappé. No sé qué es eso. ¿Cómo no vas a saber quién es Mbappé?
0: A mí eso me suena a una cosa que reclamaron ¿No en el café
1: hace muchos años. No has visto las películas de Harry Potter y no sabes quién es Mbappé, pero tú en qué mundo vives.
0: No sé, estoy viendo NBA.
1: Eso me, eso me tiene sorprendidísimo. Pero no, Mbappé ¿Eh? no juega en eso. Pues ya, luego no te sé quién Bueno, es no. me Estoy flipando. Vale, vale, sigamos, sigamos.
0: ¿Quién es Mbappé este?
1: No, que luego, no, da igual, luego no, que es. Madre mía. Sigue, sigue.
0: A ver, ¿Cómo? no veo la tele, no me gusta. Entiendo que por tu reacción que debe ser algo de soccer.
1: Sí, es algo de soccer, sí.
0: No me gusta el soccer, no veo la tele, no veo las noticias. No sé quién es este señor. Yo qué sé. Pues un señor del soccer, vale, fantástico Pero
1: pues, A mí tampoco me gustan las películas de Crepúsculo y sé quién son la gente que salía en las películas esas sé que, yo, sé... también, yo también lo sé, que no las he visto nunca Pues pero pero, pero, pues, oh, pero ¿Este salía no en es Crepúsculo
0: entonces? No, salía en Crepúsculo
1: Da igual, que de... podría, pero no eh, Da igual, siga, sigamos A ver,
0: que, que me pierdes, hostias Volviendo, Kyler Murray la, 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 la chicha del tema con Kyler Murray está en qué esta temporada que empezaremos dentro de unos meses será su por contrato su tercera temporada o cuarta ya? No lo sé. Ahora no me acuerdo. Creo que será la tercera. Uh -huh. Y el tema es que habitualmente, cuando un quarterback de supuesta élite está llegando a. antes de que llegue a la opción del quinto año, es cuando negocia y, si se ponen de acuerdo, pues el, el, el equipo le cubre de millones y ya está. En este caso, no solo ha pedido mucho más dinero antes de lo habitual, sino que cuando el club le ha dicho que, oye, chato, esto no es normal y todavía mmm, falta un año para que empecemos a hablar, ha montado una pataleta que, supongo que ya sabréis, ha borrado todo lo que tenía del equipo en Instagram, se ha hecho la adolescente despechada. Después de que la gente le haya puesto un poco a caer de un burro, ha dicho, no, no, si eso no, no tiene nada que ver y ha hecho algo que es todavía, todavía peor, que es tratarnos a todos como si fuéramos imbéciles, <risa> haciéndonos creer que todo lo que hemos visto todos, que no, que eran imaginaciones nuestras, y que no estaba despechado, y que yo a los, los cardenales los quiero mucho. Después de eso, las, los días antes del draft, hubo algún rumor de que Arizona podía estar escuchando alguna oferta, y de hecho se supo que hubo algunos equipos que llamaron en plan, oye, ¿por esto qué pides?, que al final no llegó a nada, y ahora pues parece ser que son to todos muy amiguitos de repente otra vez se quieren mucho y no ha pasado nada, entonces a mí lo que me demuestra esto de calen Murray que es, pues que en la cabeza en vez de tener lo que tenemos todos más o menos desarrollado, que es un cerebro este señor tiene una piedra para que los días de viento no salga volando y eso, si fuese un cornerback, me preocuparía cero si fuese un linebacker, me preocuparía uno pero es un quarterback y me preocupa más. Entonces,
1: por pero eso no lo gusto. en este a, su, lugar. a su rendimiento.
0: Dios que ya el rendimiento ya a priori ya no me acababa de convencer.
1: no te parece Yo que le, sea... veo, le, veo, le veo lagunas, francamente. ¿No te parece que sea un tío top 12 de la liga? <ríe> no sé. Eh, no. ¿Por qué es negro? De hecho, negro Con la cabeza gorda. Porque es Alfonso <ríe> Ribeiro.
0: No tiene nada que ver con ser negro pues Corre razón, demasiado
1: para mi gusto Molaría Mocoyón molaría ahí ¿eh? que le pusieran Y eso no usual y se pusiera a bailar automáticamente el tío pues Yo no es... sé
0: cómo los cardinals No salen del, del túnel con esa canción ya, ya, ya. Me parece una falta Terrible de visión comercial sí, Pero y, bueno. y,
1: destruye, y destruye a los marcianos ah Igual es por eso, porque si lo piensas los de Mars Attacks Tenían la cabeza del mismo tamaño Proporción cabeza a cuerpo que el Murray Los marcianos, y... cierto
0: no me puedes decir que no has
1: visto Mars Attacks tampoco. Sí, hombre, hombre,
0: pero eso es una película como Dios manda. Bueno, es discutible. Pues, sí. bueno, pero, 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 vale. pero es un referente que hay que tener. Bueno, vale. El número 14, Doug Prescott. Tú me lo has puesto el 16 y por eh, QBR el año pasado fue el 13. O sea, si Fauno fot entre tú y yo, más o menos está donde estaba. A ver, eh, el problema que tengo con Doug Prescott es que hace ya varios años que desde Dallas me lo intentan vender como un top 10 y no y no yo lo por, veo como un de ellos. como un título ya bueno yo lo veo como un titular pues, 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 pues bueno pues vale pues sí aceptable sí. no sí sí pero es que para mí no es un superclase ni de coña ni es un top 10 de la liga ni de coña y de hecho cuando el equipo a su alrededor no acaba de carburar y todo no funciona a la percepción eh, las pasa bastante putas sí y encima este año ha perdido a Mari Cooper sí Así que yo esta próxima temporada de Dallas espero, o sea, perdón, de Dak Prescott, espero un rendimiento regulinchis. De hecho, pues, por eso prácticamente está a la mitad.
1: Pues te iba a decir, pues bueno, eso que eso es, a mí me parece un floor general de estos, no. Me parece un game manager. Es la, esa expresión que usan me parece tope de gama dentro de los game managers. Y eso te lleva a la zona sí. media.
0: Sí, me gusta eso Top, Dentro de los Game Managers, tope Game manager. Sí me gusta, me gusta bastante esa descripción Sí. El número 13 uh, Mac Jones Que tú lo has puesto el 19 lo puesto y por... Notablemente más atrás Me parece demencial por sí, la Mac Jones del 13 sí, A estas alturas
1: te, te, estás, sí, te, estás, te estás bebiendo toda, Te has tragado Toda la mierda propagandística de la gente de Patriots que cada vez que aparece un quarterback se ponen pesados a darla ¿Tú te acuerdas de, de cuando hace dos años el mejor quarterback de la historia era el que tenían en ese momento que iba a petar el sucesor de Brady?
0: Y Hombre, a ver, ha, eh, hablamos, ha de, hablamos de, de, de Stidham... Pero... ¿est ¿Está Ham? No, ese es el actor. Um, no, ¿Está este 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 Bueno, el tema es que en ese caso no le habíamos visto jugar nunca. No, pero... En este, y este, en este caso, claro, claro. yo creo que lo que hemos visto hasta ahora es... Ha estado
1: bien. Uh, ha estado
0: bien. Sí, eh, bien. Bueno, te, voy a decir, te voy a decir, como lo que, lo que acabamos de decir justamente de Doug Prescott, o sea, un game manager, lo que pasa que... Aquí hay, hay, hay dos factores. Primero, eh, que tiene o ha tenido, a, tenía a, a Josh McDaniels y tiene ahora a uno de los mejores head coaches de la historia. Y luego, que es una franquicia históricamente muy estable y que hace las cosas con cabeza. Entonces, yo no sé, yo digamos que le he puesto el número 13 un poco más, un poco por, por fe, porque creo que este año veremos un paso adelante de Mac Jones, creo, y ahora mismo me ofrece más garantías que Kyler Murray o que Kirk Cousins. A mí me parece bueno, un, un, un
1: cachondeo pensar que este tío ofrece más garantías que Kyler Murray.
0: Así,
1: sí. lo, así lo digo. O sea, parece, o sea, me parece basado en la iluminación y la ciencia infusa del universo. En el cosmos. No, y, y, en, y en mis huevos morenos, que por y eso es mi lista no te jode. Efectivamente, por eso digo, y en tus huevos morenos. Y esto, y esto, y no has mezclado tu lista con la mía para porque, porque te has tragado hasta el fondo todas las chorradas de los de Patriots con este hombre. Para, 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 es que es evidente. Evidentísimo. Estás a favor a de Belichick de siempre.
0: Sí, soy, soy, siempre. soy, pro, soy pro, pro Imperio. Claro. Sí. A ver, el eh, número 12. Yo he puesto a Jimmy Garapolo. Tú no has puesto 17. Y, pues, y, no, y por... no lo he puesto
1: 700 de Milagro
0: y por, cállate, y por qué olvidar eh, fue el 15 año pasado eh, yo le he puesto el, el, el 12 y lo he puesto como Cordak de San Francisco porque francamente a día de hoy no tengo yo muy claro que el año que viene no empieza la temporada todavía en San Francisco porque está más que claro que San Francisco ha ido llamando, le ha ido ofreciendo nena que me lo quitan de las manos pero, y pero la de ¿no te parece que el es no.
1: mejor que Tyler Murray?
0: a mí me ofrece más garantías yo es que el otro lo veo ve y, 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 y el porte inglés,
1: tres, tres años en los electrodomésticos. Pero eso no quiere decir que sea mejor quarterback.
0: <risa> bueno, pero yo creo que tendrá... Vale, marzo, vale, ¿no? vale, vale, vale. <risa> vale
1: no, A ver, es tu lista y te la follas cuando
0: quieres. Sí, cierto, cierto. Ahí estamos. Tú lo has puesto por eso a Garópolo el 17. El 10 el y muchos, sí. Claro. 17, o sea, como te he dicho,
1: Garopolo, a Garópolo te he puesto en la zona ya, en esa zona en la que te he dicho a partir de aquí, ya con esta gente se puede incluso pensar en ganarlo todo con un equipazo.
0: Garópolo estaba allí. A ver, es básicamente... a ver, a ver, a ver. Eh, un tema de Garópolo. Garópolo no tiene un anillo por un pase lanzado un poco más lejos de lo que tocaba y por. Lanzado Mahomes por él. Dentro... Sí, claro, obviamente. Y por Mahomes entrando en modo Dios. Y la defensa de ¿Ya? San Francisco mirándoselo.
1: Correcto, pero. Si no, si Garopolo, no tiene un Garopolo, anillo, ¿eh? Garópolo es básicamente el peor quarterback con el que uno es capaz. O con el que existe la posibilidad de ganar un anillo. Bueno, es el. Es la zona es muy, La
0: zona Garópolo.
1: La zona Garópolo. Y además
0: es muy guapo, además.
1: Sí, pero yo valoro más a Jared Goff.
0: ¿Te gusta más? más tu tipo?
1: No, me gusta más su señora, que es lo que realmente es importante.
0: ¿Quién es la señora de Garópolo? No tiene, ¿verdad?
1: Pues yo a Garópolo alguna vez me lo he encontrado ahí en Marca, en Marca que es un diario deportivo. Eh, ocasionalmente han aparecido noticias en NFL y las noticias en NFL eran eh, Garópolo visto, el cuarto de Garópolo visto con tal estrella porno No, pero sí. eso,
0: eso fue hace, hace como mes, mil mes años siguiente.
1: Sí, lo sé, lo sé, pero han salido varias noticias de estas de el cuarto de Garópolo visto con fulanita de tal importante el concepto ah. en fulanita o sea, pero varias
0: veces se entiende, es joven y guapo, es ¿eh? normal. normal. El número sí. 11, yo he puesto a Derek Carr. Tú a Derek Carr me lo has puesto no lo no al ah, 13. Por ahí. El 13 y el año pasado por QBR fue el 16. ¿Por qué lo he puesto yo el número 11? A ver, yo mmm, quiero decir dos cosas sobre Derek Carr. La primera es que desde hace mucho tiempo, y lo he dicho muchas veces, me parece un coreback injustamente infravalorado en esta liga. Y la segunda es que eh, le han traído a esos McDaniels que ya sabemos todos lo que pasó en su día en Denver, luego el coitos interruptus que le hizo a los Colts, pero bueno, en principio dice que ha madurado y también no es lo mismo hacerte cargo de una franquicia con treinta y poquísimos que con treinta y muchos, entiendo que el señor tendrá la cabeza más, más amueblada y en principio McDaniels es un señor que viene con la etiqueta más o menos justa de, de, de offensive guru, entonces, si a un señor con ciertas capacidades ofensivas, que ha sido capaz de cambiar la ofensiva de New England mil veces y hacerla jugar de mil formas diferentes, lo juntas con un quarterback con talento, hombre además le has traído a, 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 a tu, a tu ex-packer eh, delante Adams que además son súper amiguitos y llevaban tiempo queriendo jugar juntos yo en principio entiendo que tendría que tener un buen año, Derek. No sé, no sé si bueno o muy bueno, pero yo creo que nos vamos a mover en esa horquilla, creo.
1: Sí, va a estar bien. O sea, A partir de aquí, para mí, entramos en la zona de... No es que puedas ganar con ellos, sino que puedes incluso ganar gracias a ellos. Vale. Pues este ya es... Aquí hay un salto. Este ya es bueno.
0: Ojo, que ahora viene, la, la que viene es buena. Porque yo he puesto un, un señor al número 10... Sí. Que tú lo has puesto el 14 sí. y que el año pasado por QBR estaba el 22. Sí. Yo lo he subido del 22 al 10. Sí. Y además es un señor del que yo he rajado abiertamente durante años. A mí es
1: algo que me encanta, que has decidido que te gusta cuando ha empezado a jugar mal.
0: Es fascinante. Eh, a ver, cuando he empezado este, esta lista ya he dicho... Que esta lista es en función de lo que yo creo que va a pasar la próxima temporada y no solo analizando al quarterback como, como, como un ente aparte, sino dentro de todo lo que le rodea. Sí, sí. Yo creo que Ryan ha pasado de una franquicia que estaba en negación, ni en reconstrucción, estaba en negación, sí. sin ningún tipo de talento alrededor. Hay que recordar, por ejemplo, que Julio Jones se fue. Ya hemos visto qué ha pasado con Julio Jones y además era el único receptor que tenía de garantías. El año pasado lo trajeron un Tyren que sí ha rendido, pero claro, con un Tyren solamente no vas a ninguna parte. En defensa, tú llevas años llevándoles los Minions a los Falcons, ¿o no? Sí. Y ahora lo has llevado a un equipo que desde hace dos años está intentando buscar a un quarterback que no haga pantalla azul ni se vuelva loco. Tuvieron primero a Philip Rivers, tuvieron después a Carson Wentz, que los dos o una cosa o la otra. Yo entiendo que Matt Ryan es un señor que estas cosas no las hará, lo has juntado además con Frank Rick, que hemos hablado de él muchas veces, que es un entrenador muy capaz, o al menos lo parece, y encima le has dado un roster. No una ofensiva, un roster con mucho talento. Hombre, a ver, yo de entrada, por ejemplo, ya he dicho que para mí, el Indianapolis, eh, Indianapolis Colts son súper favoritos a la división. Eso de entrada. Y yo creo que el salto cualitativo en el juego de Matt Ryan va a ser bastante grande respecto a la temporada pasada. ¿Tú no, no estás de acuerdo con eso?
1: No, no creo que sea tanto. No creo que sea para tanto. Creo que probablemente mejore un poquito, pero creo que es un quarterback ya netamente en la cuesta abajo. En la cuesta abajo de verdad. Sí,
0: igual, igual sí, pero es que precisamente por eso creo que le, que le hará tan bien haber ido a un equipo donde al menos a día de hoy él no va a ser la pieza, la pieza principal de la ofensiva. Además,
1: el, yo entiendo que el, el año bueno de, de Colts tendría que haber sido hace dos años, el 2020, el tercer año de de, de Frank Rage ¿no? porque, porque si hay algo que, que pide esto es que esto lo hubieran petado con el tercer Rage ¿no? ahora llevamos por el quinto esto ya no tiene mucho sentido o sea, este, este... y esto me parece una de un razonamiento del estilo de algunos de los que estás haciendo tú ahora ¿cuál? esos es de por tus huevos morenos
0: ah.
1: ¿Sabes? Eso de... ¿y esto, esto en qué se basa? En mis huevos morenos esto es de la Stanford Balls University. La, ver, la, de, son, son o como dirías tú, la TVU.
0: <ríe> Exactamente. La TVU. Son, son perfectamente válidos esos razonamientos. ¿No, no? El número 9. He puesto a Russell Wilson. Tú lo has puesto al 7, o sea, si fue o no fue. Y el año pasado fue el 11. Russell Wilson, aquí hay un tema. Cuando hicimos el último programa hace ya semanas que no me acuerdo de qué fue, francamente. ¿De qué fue el último? ¿De qué No tengo ni idea vale Bueno, una de las cosas que tú dijiste así ah, el de momentos de staff Una de las cosas que tú dijiste y, y que además estoy muy de acuerdo Es que creo que las expectativas con Denver Están siendo o sea, eh, eh, Muy quedadas, altas demasiado sí. Muy altas y la gente mmm, Creo que no está teniendo en cuenta Primero, que es un roster que aún necesita trabajo Segundo, que es un head coach novato Con lo cual, a ver, puede que funcione No te digo yo que no Pero la falta de experiencia estar ahí y tercero, que está en una división, ese equipo, que es muerte, ¿eh? Sí, pero muerte, es muerte. Pero muerte, muerta. Sí, sí. Sí, sí, muer muerte y rematar el cadáver, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, está en plan Joe Pesci, o sea, ese nivel de coger al tío y pegarle 18 tiros. Es muerte, muerte Joe Pesci, o sea, es terrible. Entonces... Hombre, ¿Correcto? Eh, yo creo que el, eh, habrá un salto de calidad en el juego de Russell Wilson solo por el hecho de haber pasado de un equipo en negación. ¿A un equipo en construcción? Yo creo que sí. Solamente la línea ofensiva, Denver ya se ha gastado los, los, los calés, ¿eh? tanto en agencia libre como sobre todo en draft para traer gente que mejore la unidad lo cual eso es, siempre, siempre es bien y en principio con un cuerda del talento de Russell Wilson tendríamos que ver mejoras en sus juegos que el año pasado eh, estaba al 12 y fue si no recuerdo mal, el cuerda más saqueado de la liga. Entonces, sí, sí. Este año eso, eso tendría que cambiar. Uh -huh. ¿hasta qué punto estará en el top 10 o estará más abajo? pues no lo sé y aquí una vez más como dices tú es, eh, es argumento TMU ¿eh? tus huevos morenos university pues yo, yo creo no, que bien, le veremos aquí
1: yo, yo sí que creo que va a mejorar o sea, sí que creo que creo que el año pasado, no voy a decir que se soplar todo pero casi que él mentalmente estaba allá afuera y solo por eso y porque va a tener una línea que es algo que no ha tenido en su vida vamos a, ver una, vamos a empezar una, una mejora de Wilson que este no es tal mayor, no es como otros
0: No, y además hay un tema aquí es que no solo llega un equipo que tiene línea y que además él quería irse y el año pasado ya estaba en modo me voy, me voy y ha conseguido lo que quería sino que además eh, va a emparejarse con un head coach que pese a ser novato, es un head coach de talante ofensivo y viene de no solamente de un head coach de talante defensivo como es Pitti Sino que además, de talante defensivo anticuado. De talante, como decía Zapatero. Exactamente. Número 8. Lamar Jackson de los Baltimore Ravens. Tú también lo has puesto el 8 y el año pasado por eh, QBR fue el uh, dónde Pero estás? No. El 19. Sí, fue el año pasado. A ver... Eh, Aquí también hay dos temas que mezclaban un poquito. El primero es que eh, su receptor favorito, con el que se me llevaba mejor y con el que se entendía más, y ya no está. Y en el segundo lugar, que sigue estando como coordinador ofensivo un señor que se llama Greg Roman, que ya hemos hablado de él en el pasado y en su día Greg Roman cogió un poco de fama en esta liga por ser el coordinador ofensivo de los Niners de Kaepernick, pero es un señor que tiene cierta fama en círculos internos de tener una ofensiva que se estanca con facilidad. O sea, que es una ofensiva que de entrada funciona muy bien, pero que llega un punto en el que es incapaz de evolucionar y las defensas le cogen la matrícula rápido. Yo creo que el año pasado, ya lo vimos un poquito, lo vimos menos por, por el talento propio que tiene Lamar Jackson, que lo minimizaba, pero yo creo que este año, si encima le quitas a su receptor favorito, mmm, podríamos ver un bajón eh, en su rendimiento individual. Si además le sumas que Steelers seguirá siendo la defensa que era Cleveland en principio tendría que ir a más y Cincinnati ahora tienen línea ofensiva que no tenían, también es una división hablábamos antes de la división de Denver pero la de Baltimore no se queda atrás ¿eh? Bueno, creo
1: que creo que hay algún equipo mentirita en esa división pero el tema sobre todo con, con Ravens o con este hombre es que no es que vaya a jugar peor es que el año pasado ya jugó mal o sea, el año pasado ya fue un mal año para él. Y estamos apostando a que, dándole una vuelta, van a recuperarlo. ¿No? Ese, realmente esa es la apuesta que estamos haciéndolo poniéndolo, en esta, poniéndolo en esta posición. Que es verdad que lo hemos visto hacer un año MVP, MVP de verdad. No de estas cosas que hacen a veces los jóvenes y la gente dice MVP. No, no. Este hizo un año salvaje, bestial, acojonante, mágico. Y no lo hemos vuelto a ver a ese nivel pero todavía tiene 12 años, ¿no? entonces eh, habrá, que, habrá que verlo. Por cierto, que re recomiendo seguirlo en redes sociales porque el tío lo demuestra, demuestra mucha cabeza en redes, o mucho sentido del humor, vamos a llamarlo inteligente. Es, eh, tiene un movimiento curioso en redes, Lamar Jackson. Y habrá... habrá... No, no sabía eso. Sí, o sea, no, no es eh, espectacular, digamos pero tiene, tiene momentos de ironía y sarcasmo muy finos, muy, muy interesantes.
0: Eso siempre es bien. Sí,
1: y, y bueno, lo he dicho, estamos, estamos apostando por, porque va a recuperarse, ¿no? pero si este año sigue sin recuperarse, ojo, no sea que aquel año haya sido un One Kid Wonder.
0: A, a ver, también sería raro. No... También hay que decir una cosa, ¿eh? que no lo está. No, yo, francamente, ahora me había olvidado y no sería justo no comentarla. Y es ese que año pasado, los Rebels tuvieron.
1: El cementerio. 218 de, Exactamente. Por, Entonces, eso, por eso pensamos que, que se va a recuperar claro, un poco el rendimiento, bueno. ¿no? Sí, y, sí. Y porque pocos casos hay de, de gente que con veintipoquísimos años estén en nivel MVP y desaparezcan. A veces. Eh, Pasa que uno te suelta un nivel MVP a, con 32 años de la nada por un par de cosas. Pero que alguien súper joven lo haga y no lo vuelva a hacer es estar.
0: El número 7. Yo aquí he puesto a Joe Barrow de Cincinnati, tú lo has puesto el 9 y el año pasado por QBR estuvo... ¿Estuvo dónde? No te veo. Ya. ¿Dónde estás Joe Barrow? Ah, estuvo el 14. Exactamente. ¿Por qué no he puesto yo el 7 si estaba el 14? Bueno, en primer lugar, sí que es verdad que hay aquí una cosa que hay que comentar y es que va a tener este año, y lo dijimos la temporada pasada ya, va a tener un calendario dificilísimo este año los Bengals pero, o sea, van a pasar de casi casi de 0 a 100 en una temporada, lo cual eso puede influir en su rendimiento pero el año pasado nos demostró a todos que este tío pinta muy 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 bien y lo hizo jugando con 5 cinco conos delante como línea ofensiva. Este año le han traído línea, entonces entendemos que su rendimiento individual, solo con eso ya tendría que ir a mejor. Ah, yo le he puesto el 7 porque realmente lo que viene de pasado me gustó mucho y insisto, entiendo que con mejores herramientas o con un poco más de ayuda tendría que mantener ese nivel o ir a más. Yo creo que ese 14 el año pasado es un poco engañoso. Pero bueno, pero... Nada, tú lo has puesto el 9. Tampoco lo has puesto mucho más abajo. No, y, y
1: lo he puesto el 9 porque a veces que he dicho que son mejores. No tiene más misterio. O sea, <ríe> y Jim una... No, es que parece una tontería. No, no sé a quién le has puesto tú eh, por delante. O sea, lo por, verás. A quién has retrasado para meterle el séptimo con respecto a mí, ¿no? Pero, pero yo realmente es que pienso que qué es lo que hay. Pues a lo mejor tú has puesto más atrás a Matt Stafford a ver, más atrás, ¿qué significa? Pues. Eh... Más arriba, ¿eh? Ah, lo has puesto más arriba, más de Stafford. Sí, hombre, claro, si no se aún. Ah, vale, bueno, es verdad, soy, soy un poco imbécil. <risa> soy, sí, soy extremadamente tonto.
0: A ver, he salido por la tarde, no pasa nada. ¿Eh? A ver, eh, mira, te comento, el número 6 es Justin Herbert. Yo he puesto a Justin Herbert, tú lo has puesto el 4. 4. El y año pasado, por QBR, fue el número 3. Eso es. Yo le he puesto el número 6. <risa> porque, porque... No, porque no sé por qué. No, sí, hombre, sí. A ver, hay algunos que realmente los he puesto ahí por, por mis huevos morenos, pero hay algunos casos que incluso he hecho razonamientos y todo. Que sean acertados o no, ese es otro tema. ¿Tú crees que
1: Justin Herbert va a estar peor este año que el año pasado? Sí. ¿Realmente eres rupturista en tus opiniones, sabes
0: eh, Y lo creo por su división. Yo creo que este año yo creo que este año su división va a ser más complicada que el año pasado, porque el año pasado Denver uh, sí, sí, claro, Denver era non-factor, no, 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 no contaba, o yo, no, yo no. en muchas cosas digamos que no contaba o no contaba para mucho, y uh, Las Vegas el año pasado en muchas cosas no contaba. Y yo creo en que muchas este...
1: cosas, pero si Las Vegas se metió en playoff,
0: por ejemplo... Me da igual. Me da igual, vale, a que... Que era un meterse en playoff un poco de mentirijilla. Es posible, pero se metió, pero se metió en playoff. Sí que sí, que sí. Pero creo que este año Las Vegas va a ser un equipo mmm, mejor, mejor entrenado y más serio y más competitivo que el año anterior. No lo sé yo. Y eh. creo que y, y creo que Denver va a ser un equipo mejor entrenado, más ordenado y más competitivo que el año anterior. Quería decir una cosa:
1: los cojones van a ser Denver un equipo mejor entrenado que por fan yo esa es mi, esa bueno, es mi posición tú eres,
0: oficial tú eres súper fan de Fangio porque tiene un apellido que se parece a personaje de los Soprano y te gusta
1: Fangio. ¿tú sabes quién era Fangio? Juan Manuel Fangio mm, no vale yo conozco a Big Fangio no, que, que, me, era, me, era, que ¿no? me encanta que para mí toda la puta vida Big Fangio era el tío que se llamaba que se apellaba como Juan Manuel Fangio y para ti ese un tío con un apellido italiano de esos
0: Joder, ver, pero este señor es muy mayor, ¿no? ¿Quién? El Juan Manuel fanjo este, bueno, eh, era muy mayor eh, Sí, vale, pero es, es una figura
1: Hiper, ultra, mega, mítica Acojonante, no sé cómo decirte pues es, como, no, no es, que, no es como No sé cómo decirlo Es como si aparece un tío que se dice Y está jugando de linebacker, Y ahora es Amfitipaldi Y te dices, jaja, tiene, tiene apellido de Los soprano.
0: Bueno, ¿No? eh, pues... lo dicho, bueno, fan, <risa> para fan, mí...
1: mucho, 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 mucho más que Fitipaldi. Que, que ya sé que no sabes de qué, de qué va el tema, pero, pero es importante decirlo también.
0: En, en, esta, en estas cosas que no más. sé de qué hablas, ya sabes que yo me fío de tu criterio. Así que, sí, vale, sí. Lo que, vamos. O sea, sea, Absoluto. Pues por eso he puesto a, a Herbert el 6. Me gusta muchísimo. Yo creo además que es un coreback... Que si las lesiones se respetan y los Chargers le ayudan, puede ser top los próximos 15 años. Me gusta mucho, o sea, cada año que pasa me gusta más porque creo que lo, tiene todas las intangibles del mundo, pero creo que este año para los charges va a ser más complicado y, y, y por extensión para él, creo, sí.
1: Pues a mí me parece que es el cuarto mejor de la liga después de los dos extraterrestres y el unicornio.
0: ¿Pero estás seguro que tú no has hecho una, una lista de los mejores y no lo que van a hacer el año que viene? Ya, es que yo creo que
1: este año, como es su tercer año, va a mejorar hasta que, hasta que va a importar tres cojones lo que le pongan por delante los rivales, que es lo normal que suele ¿Pues, pasar a estas ¿podría, edades.
0: Podría ser, podría ser. A ver, el número 5 yo he puesto... Mira, aquí coincidimos. He puesto a Tom Brady y el año pasado por QBR fue el segundo, lo cual es una anomalía humana a todos los niveles. Es imposible que este señor, a la edad que tiene, el año pasado tuviese, fuese el segundo por QBR. Sí que es verdad que, como has dicho tú antes, el año pasado, en líneas generales fue un año, eh, un año en cuanto a calidad de quarterbacks un año un poco atípico, digámoslo así. Sí, pero... pero yo creo que este año bajaron unos puestos porque es que además... Algún día esa famosa bajada de nivel, esa famosa eh, que, que la muerte le venga a ver, tiene que llegar.
1: Yo ya no sé, o sea, mi edad está más cercana a la suya que a la del resto de quarterbacks de la liga, notablemente, y, y me duele todo por las mañanas cuando me levanto de la cama, todos los días. O sea, no, lo
0: de este señor no es normal. O sea, este es, ya, ya escapa a todos los baremos de. de o sea, ciencia deportiva, eh, longevidad, ciencia ¿no? humana, lo más, medicina. Lo más
1: importante. O sea, este es un tío que está casado con Giselle Bunchen, que se ha sabido esta semana y se ha, de forma explícita lo han dicho: que Giselle Bunchen lleva tres años diciendo: Anda, retírate, y él no le hace caso a Giselle Bunchen. O sea, estamos hablando de un señor que tiene los huevos de llevarle la contraria a Giselle Bunchen. De Adamantium los tiene de adamantium forjados por vibra, eh, mezclados con vibranium
0: y además eh, en las redes sociales es muy top yo no sé quién le lleva, el equipo que le lleva a las redes sociales, pero el cabrón es muy bueno. bueno es un troll de primera teniendo en cuenta que
1: la mayoría de las cosas no son tweets en sí, por ejemplo, sino que son vídeos propios no sé quién le lleva a las redes sociales pero ahí él participa mucho
0: no, no, pero son, son, son brutales. Sí. Um, a ver, la, la gracia, digamos, de Brady para este año que viene es que aunque baje el nivel, que algún día tiene que bajarlo, algún día tiene que pasar, no sabemos cuándo, pero algún día, coño, ya, me está cabreando tío este, es que la división de este chiste. Sí. Este año su división, sí. otra vez más, volverá a ser de chiste si todo, vamos, todo apunta... Y como tú dices siempre, la ganarán conduciendo con el codo por la ventanilla. Sí, escuchando el Fari, por defecto, sí. O sea, la ganarán, pues eso. Y ya, y punto. la ganarán
1: y punto, exactamente. Sí, sí. sí. Y luego,
0: cuando veamos playoff, pues veremos eh, cómo está él, veremos cómo está el equipo, veremos los cruces que le tocan, pero eso es dentro de muchos meses. Así que, bueno, para mí yo lo he puesto, lo he puesto, que ambos en el 5. El número 4. Yo he puesto Josh Allen. Tú lo has puesto el 3, y por QVR el año pasado fue el 8. ¿Por qué lo, he puesto, lo hemos puesto nosotros un poco más arriba? Bueno, al menos en mi caso. Eh, yo creo que es un coreback. que es muy bueno. A día de hoy es top de esta liga. Pero eh, de cara al año que viene me cuesta mucho verle por encima de los tres que he puesto por encima de él. No, no, o sea, no por talento individual suyo, sino por todas las circunstancias que le rodean a él y que rodean a nosotros tres.
1: A mí hay uno de los tres que ha puesto arriba que me voy a reír mogollón con él. A mí, Salen me parece que es, el, que es el que ha venido a traer el equilibrio a la fuerza. Además, que, cumpleaños hoy, que, que, que haber leído. Que he dicho así, lo de... Yo he venido a traer el equilibrio a la fuerza. Yo traigo el equilibrio y te lo voy a traer a hostia, si hace falta. A la
0: fuerza traigo el equilibrio, cago en Dios. Pero bien. Eh, un poco de aspecto de chaval de violarse sí que tiene, ¿eh? Sí tiene, sí. Sí, sí que tiene aspecto de, de, de beber calimochos de 4 en 4. Por cierto, eh, cumple años hoy, como decía, y cumple solo 26 la criatura. Sí que sí. O sea, mío no, pero hijo tuyo casi podría
1: ser, ¿eh? Y sin casi. Lo único por el pequeño detalle de que yo habría tenido que practicar sexo con mujeres a esas edades ¿Qué? para tenerlo, pero biológicamente habría sido posible.
0: Claro, y siendo vasco ya sabemos todos que eso es complicado... Pero lógicamente sería posible, sí. sí. A ver, los tres que he puesto por encima. El número tres he puesto a, a Matthew Stafford. Tú a Matthew Stafford lo has puesto el 6. Y el año pasado por QBR fue el 5. ¿Por qué he puesto a Matthew Stafford yo el 3? Básicamente porque yo creo que, aunque esto suene un poco apatochada, cuando un equipo está ganando y, y además está en una dinamia, dinámica positiva como son los RAMs, que además no han cambiado nada, bueno, perdón, no ha cambiado nada. Falta ver cómo resuelven el tema de Aaron Donald, que si se acaba retirando, eso sí podría ser un problema. Pero en ataque no han cambiado nada. Y me cuesta ver yéndoles a peor, francamente. Y el año pasado Stafford tuvo un año de sacársela bastante, ¿eh? de,
1: de ser el quinto con mejor QBR en el mejor año de su carrera. Yo, yo sí, yo, yo creo que. No es que vaya. No creo que vaya a estar notablemente peor. Pero sí que creo que los jóvenes
0: van a mejorar, cosa que ya no va a hacer. Y que y ya está. vamos, No, no me parece. O sea, no, no. No, ¿No ves la posibilidad de que, no. eh, eh, estando un año más con McVeigh no. pueda ir a más? No, no, no. No, no es no, tan no. mayor, eh, por cierto, Matthew Stafford. No, no es
1: tan mayor, pero no creo que vaya a mejorar. Ahora mismo, ya después de haber estado un año allí, después de tener el culo pelado. Eh, de hecho, lo que vimos el año pasado era al uh, Stafford de toda la vida que llevamos años diciendo que estaba infravalorado con un sistema y un agente que le acompañaba mejor y 34 tiene. Y creo que el año que viene será básicamente, básicamente mm. lo mismo, solo que solo que yo salen es la puta polla y Herbert apunta que lo va a ser. Y está forest muy muy bueno, pero no vale. es de fucking dick.
0: Y aquí le eh, Quedan el 2 y el 1, es curioso porque los hemos puesto, eh, tú has puesto, eh, o sea, los hemos puesto intercambiados y el año pasado el 2, que para mí es Patrick Mahomes, para ti será el, el número 1, el año pasado por QBR fue el séptimo, yo lo he puesto aquí porque, y esto sí, si sí, sí, sí toda la lista se basa en mis huevos morenos, aquí ya es una teoría que ya es, vamos... O sea, mis huevos morenos mmm, aumentado a la máxima potencia. Yo tengo la teoría de que la no dependencia de, de Tyreek Hill le va a hacer mejor quarterback. ¿Qué te parece esa teoría?
1: No, estoy seguro.
0: Yo tengo la sensación de que... de que no creo que fuese por esquema. <coughs> pero que hasta el día de hoy tenían un poco el chip de que cuando algo no funcionaba se la tiraba a este, que es muy bueno, muy rápido, y a veces, muchas veces funcionaba, es cierto, pero había veces que no, y además había veces que no leía el resto, porque tal y como sabía del Haddle, era, bueno, se la tiro a ese que es muy rápido y corre mucho. Y yo creo que el hecho de no tenerle le hará mejor coreback, que además, eh, también hemos dicho muchas veces nosotros, que Mahomes tiene una facilidad brutal para que cuando se raya desconectar de los partidos. Pero es cierto. O sea, pero una facilidad espectacular teniendo en cuenta además el tipo de talento que tiene. Sí, sí, sí. O sea, se, se ofusca con una facilidad cojonante. Uh -huh. Entonces, yo creo que la falta de Gil, en vez de perjudicarle, le hará mejor. Fíjate tú. No sé por qué. Pero bueno, es una teoría no, súper, ultra personal.
1: No lo sé. Para mí, sencillamente, hay. Hay una línea entre los dos primeros y el resto. Entonces, ¿se puede ser más como el primero o el segundo. A partir del segundo segundo. Ahí... Para mí, de hecho, hay una sí. línea entre los dos primeros. Línea. Tercero y cuarto. Línea, los demás. Realmente. Ah. Y... Bueno, el primero. Sí, dime, dime. No, iba a decir, con, con Brady flotando por encima de una forma un poco absurda y extraña.
0: ¿No? O sea, es... Como Yoda, cuando muere si aparece como ilusión.
1: Sí. exactamente, como ilusión aparece sí. Exactamente. y
0: finalmente en mi lista, el uno es Aaron Rodgers, en la tuya es el 2 el año pasado por QBR fue también el primero a un punto del segundo que fue Brady, ¿por qué le he puesto yo el número uno? porque creo que este año eh, va a tener un poquito mejor defensa y eso le va a ayudar hemos, también hemos dicho muchas veces, al menos para mí lo es, que la, el ataque y la defensa en este juego son vasos comunicantes mm. y muchas veces eh, la defensa de los Packers estos últimos años no paraba ni un taxi, de hecho tú te has quejado de ello ¿o no? Sí, te puedo hacer una pregunta Dale.
1: ¿A quién le va a pasar el balón Rollers este año?
0: No sé, a ti, a mí no Pregunto, es que es, me parece relevante No lo sé Es la, que también, es importante a, a mí, sí, no, no, sí, sí y también hay una cosa y es que ha habido están habiendo estos días los OTAs, que son los, los el eh, festival. Organized Team eso, Activities. Eso es lo que es vale. El festival de la OTA <ríe> De... La OTA, sí, de la, hostia, Eso sí que es un referente viejuno, el festival de la OT. Los OTAs que claro, la gente desde Green Bay ha salido Tom Clemens a decir: No, si es que no viene porque no le hace falta, porque es muy bueno. Y el resto de, de mundo que no vive en Green Bay y que tiene dos neuronas buenas ha dicho: Pero si tienes un montón de receptores rookies, gente que no ha jugado con este señor en la puta vida. ¿Qué me estás contando de que no es necesario que venga? Claro que es necesario. Pero bueno, Roger ya sabemos cómo es y ha dicho que no va. Porque son son voluntarios y que, y que no va. Y que ya sí, eso, que ya iré. Sí. Que soy muy bueno. Pues eso, y, pues, ¿Y a quién le va a pasar el valor?
1: A eso pasa Ya, no sé, no, yo pregunto, ¿eh? <ríe> es que no, 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 lo tengo, no lo tengo claro. O sea, he visto que andaban llevando por ahí una silueta de Davante Adams de cartón en tamaño natural que había, y había, la estaban recortando y preparando para ponerla en el campo para que Roger sepa quién lanzarle el balón en esos momentos.
0: No, no, el tema, el tema de los receptores en los Packers está a día de hoy bastante dramático. Sí, ¿eh?
1: por pues eso lo digo yo que. Déjame ver. ¿Qué más tiene el dos que el uno este año?
0: Pues igual sí. La verdad es que visto así, no, no, no te digo yo que no. A ver, ahora mismo el depth Chart de receptores de los Packers incluye a nombres como Christian Watson, Allen Lazard. ¿Este es neural de lo que hay de policía? El comandante Lazard. <risa> <risa> Hashtag referente viejuro. <risa> Ostras, es verdad. La ostra azul, la ostra azul.
1: En la ostra oh, azul bailando, bailamos el bimbo, cierto.
0: Madre mía. Uh, Randall Cobb, Sammy Watkins, uh, Jawan Winfrey, Adman Rogers. Y Uba Ro Romeo, Romeo Dabbs, hostia, Romeo Dabbs suena a nombre del de personaje de Miami Vice, men. Sí, pero de Miami, de
1: Miami Vice, de los, efectivamente.
0: Romeo Dabbs, madre mía. Sí, pero, madre, pero eso madre. te suena eso porque te suena a Ricardo
1: Tabbs. Efectivamente. Uh, sí,
0: sí que es verdad, sí que es verdad. Hostia, hoy estamos lanzando muchos reventes viejunos. La audiencia joven sí, sí. se va a perder, se va a perder mucho hoy. Uh, la verdad es que sí, la verdad es que el, el tema del, del, uh, del deep chart, tanto receptores como tyrens, está la cosa… Compleja. Está complicada. Sí, está, sí, está, está compleja, sí. Compleja. Está, está complicada. Y encima el, el cabrón este dice que las OTAs no porque no le hace falta, porque ya sabe pasar. Está, pues, y, cierto, y cierto
1: es que sabe pasar.
0: No, no, sí, que sabe, sí. Pasa, sabe no ¿sabe, se sabe pasar coger? de todo. <ríe> sí, nunca mejor dicho. Pero bueno, bueno, pues a no ser que quieras añadir nada más, yo lo dejaría aquí, más que nada porque ya hemos llegado al 1 y sí, no hay más los no es que hablar.
1: Efectivamente, aparte de, aparte de eso, parece que estamos aquí haciendo la lista de los 40, ¿sabes? Está, está bien, Otro. practicando para las fórmulas
0: Otro referente viejuno. ¿Qué no, referente viejuno?
1: No, ¿Cómo que no? Sigue estando por ahí los 40. Referente viejuno sería si hiciéramos, si hiciéramos referencia a Joaquín Luki. 3, 2 o 1.
0: Tú y yo lo sabíamos. Eso es un referente viejuno, pero 40 siguen existiendo ahí. Y tan viejuno. Bueno, eh, sabes cuándo volveremos a grabarnos, ¿verdad? Pues
1: la próxima vez que necesites un chute tú de, de hablar de estas cosas.
0: Bueno, pues no te lo has pasado bien. En vez de hacer la siesta, hacer esto.
1: ¿Qué siesta? Estaba trabajando. Ah, Me dicho, deja de trabajar, ganar dinero, poner pan en la, en la boca, en la, en la mesa de tus hijos para, para cumplir y, para, y con, con, con esta con este drogadicción que tengo yo. Y he dicho, bueno, pues vale. ¿Qué, qué,
0: qué dramas. Eres más dramas que mi perra, que es decir, que la tía es la reina del drama. Bueno, pues nada, pues ya sabéis, footballspeech.com en todas las plataformas de consumo de podcast, todas, eso también incluye el puñetero Apple Podcast de las narices. O sea, ahora con la turra que me habéis dado, como no se lo bajen nada en el podcast, me voy a cagar en... No, 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 no. Sí. Y ahora,
1: como tú, no, como tú no salgas de aquí, entres en Google y pongas Mbappé y te enteres...
0: Espérate, lo voy a poner ahora mismo. ¿Cómo no, se eh, luego, luego también,
1: MbA. b M-B-A... O sea, e e p e y lo miras ya, 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 ya. pero por lo menos para saber en
0: qué mundo vives. Espera que lo he escrito mal. Ah, espera. Mbappé, vale. Ya está. Ah, es... es... Sabía que era de, de soccer. Eso estaba cantado. Mbappé se queda. Última hora en directo. Ay, bueno, que, vale.
1: que ya, que destina ese programa, anda.
0: Sí, eso. <risa> eh, cuando volvamos a grabar, que no sabemos cuándo es, porque según este señor no hay nada de lo que hablar, ¿no? Exactamente. Ala pues, vaya bien.